0: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans Europa Mata Weekend, week-end, le dernier de la saison et le premier grand week-end de départ en vacances. D'ailleurs, vous êtes peut-être sur la route en ce moment. On vous accompagne, soyez prudents. On va vous informer évidemment toutes les demi-heures dans nos journaux et avec nos deux invités, Yann Rivoylan, président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, viendra nous parler des soldes repoussés d'une semaine en raison des émeutes. Et puis nous serons également à 7h10 avec Anne Lavo, déléguée générale de l'association Prévention routière. Elle vous donnera tous ses conseils pour que vous conduisez en toute sérénité, vous retrouverez également vos rendez-vous habituels. Mathieu Terman vient évoquer les films à transmettre à nos enfants pendant les vacances. Et nous parlerons sorties avec Laurie Choleva, Sébastien Bordenave et Stéphanie Loire. Soyez les bienvenus. On est très heureux de vous savoir avec nous. Il est 6h sur Europe 1.
1: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
2: Et à 6h, le premier journal va être présenté par Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Tous les moyens de transport mènent aux vacances. Voiture, train, avion, des milliers de Français vont voyager ce week-end. Bison Futé voire rouge dans le nord-ouest et la SNCF s'attend à une très forte affluence dans les gares. Et c'est un accessoire indispensable des
0: vacances, la crème solaire mais l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire alerte sur la toxicité
2: de l'un de ses composants. Et puis ça chauffe aussi sur le Tour de France. Troisième victoire hier de Jasper Philipsen. Le peloton est attendu à Limoges aujourd'hui. Votre prochaine
0: demi-heure sur Europe 1, émeute, pillage, les soldes sont repoussés d'une semaine, l'ouverture des magasins du dimanche autorisée. Est-ce que ça va suffire pour les commerçants. Yann Rivoilan, président de la Fédération Française du prêt-à-porter féminin, sera avec nous. Et avec vous, Vanessa où est-ce qu'on va Alors nous,
3: on chausse nos coiffes bretonnes, on va du côté de Quimper pour découvrir le Quimperlé, pardon, c'est rien. On rentre à la maison. Et Olivier Pouls, qu'est-ce qu'on mange
4: Eh bien, je vais vous faire un petit arame maison depuis la plage.
5: Oui,
0: on sait que vous êtes à la plage, ça s'entend déjà, on expliquera tout ça, c'est après le journal. Et votre tendance météo,
6: bonjour Marlène Duré. Bonjour Lenaïque. une France à deux visages aujourd'hui, entre le nord-ouest sous des averses orageuses et le sud-est au soleil. Après le journal. Europe. Et pour beaucoup de Français, Clotilde,
0: les vacances d'été
6: sont donc
2: officiellement lancées. Et à chacun sa destination.
7: Je pars à côté de Béziers.
3: Profiter avec mes enfants, se baigner et profiter, ouais, vraiment profiter, se reposer un peu. Ça va faire du bien depuis octobre, j'ai pas eu de vacances donc oui, là, vraiment attendu.
8: Là je pars à Morlaix, dans le Finistère, faire des petites vacances pour profiter un peu de la famille parce que je les vois pas souvent et pour euh, aussi partir un peu à la campagne et changer d'air euh, de l'air parisien en fait, tout simplement. On a eu deux semaines où il faisait quand même assez chaud et là il
3: fait que 20 degrés en Bretagne donc c'est vrai que ça va faire un peu de bien. Euh, on part à Pornichet, les pieds dans l'eau, marche, bodyboard. bodyboard, voilà. Euh, observer la nature, la texture des nuages, euh, euh, la texture du sable euh, et balade en forêt aussi. Oui, oui, ça va faire du bien. Elles vont être un peu studieuses, hein, comme beaucoup, je pense. Mais, euh, mais non, non, ça va faire énormément de bien et changer d'air.
2: Les voyageurs de la gare Montparnasse à Paris, interrogés par Nina Droff. Et ils seront nombreux hein, partout en France à choisir le train Hugues de Tournemire pour débuter les vacances.
9: Oui, une forte affluence est attendue tout le week-end sur le rail
10: français et le défi est de taille pour la SNCF. 2023 devrait être une année record en termes de fréquentation.
11: Alain Krakowicz, directeur TGV et intercité à la SNCF. On
1: va avoir plus d'un million quatre de voyageurs dans nos trains ce week-end, vendredi, samedi, dimanche. On a vendu 10% de billets en plus l'année dernière.
10: Et pour gérer cet afflux massif de voyageurs, la SNCF a renforcé son dispositif pour assurer le meilleur service possible. Maud Vira, dirigeant de production à Paris-Gare de Lyon pour TGV.
3: On sollicite l'ensemble de nos prestataires, l'ensemble de nos collaborateurs pour aiguiller, aider ces clients qui ne prennent pas toujours euh, le train habituellement. C'est un enjeu pour faire partir nos clients, euh, bien sûr, à l'heure puisque c'est ça notre enjeu majeur euh, mais aussi avec un service de confort maximum. Donc. Et du
10: confort, il en faudra tout comme de la patience. Hier soir, de de nombreuses perturbations étaient déjà à déplorer, comme Gare de l'Est, où des milliers de voyageurs ont vu leur trajet retardé par une panne sur un TGV.
12: Et il
0: y aura du monde également dans les airs, à Roissy et à Orly. On attend au moins 330 000 passagers par
2: jour ce week-end. Et puis évidemment, circulation très dense sur les routes, avec déjà un pic de bouchons à plus de 900 km hier. C'est rouge dans le sens des départs dans le quart nord-ouest du pays. Aujourd'hui, Bison-Futé prévoit des ralentissements. Ce matin, au niveau des péages des autoroutes A6 et A10 en région parisienne, et puis aussi au sur l'A7 dans la vallée du Rhône. Et dans le journal de cette heure, nous retrouverons Nina Droff qui est au niveau du péage de Saint-Arnaud. Elle est en direction, en tout
0: cas, on l'espère. Une fois que ces difficultés seront passées, Clotilde, les vacanciers pourront pleinement profiter de quelques jours de repos. Les professionnels du tourisme se préparent d'ailleurs à les accueillir. Exemple dans le
13: Var près de Saint-Raphaël, du correspondant d'Europe 1 Frédéric Michel. La à l'accueil ou dans les allées de ce camping 5 étoiles de l'Est-Barois, toutes les équipes étaient hier sur le front.
7: Oui, c'est le Grand Roche avant toutes les arrivées du samedi. Et
8: les départs du coup pour les hommes parce que c'est des séjours uniquement à la semaine. Alors il faut que tous les hommes soient prêts à être euh, renouvelés. Et après, ben, préparer tout ce qui sera distribué aux vacanciers. Le livret d'accueil, les plannings d'animation, les menus du snack, le menu du restaurant.
13: Et même si le taux de réservation n'est pas aussi important que l'an dernier, Sabine Supin des stéréol caravaning reste optimiste.
2: La saison se lance tout doucement. Ce n'est pas encore complet. Il nous reste encore pas mal de places et on espère d'avoir des réservations des dernières minutes pour compléter.
13: Et il y a ceux qui arrivent aujourd'hui et ceux qui repartent comme cette famille originaire de Genève.
5: C'est le dernier jour mais pas la dernière fois. Ben non, nous, on est content. Non, non, on est ravis on... et puis on dit l'année prochaine à la même
13: date. Au camping, à Aguet, Frédéric Michel, Europe. Et qui dit
0: vacances dit aussi, en tout cas, on l'espère, hein, soleil et donc crème solaire.
2: Oui, mais attention, hein, l'Agence nationale de sécurité sanitaire demande le retrait d'un produit chimique, l'octocrylène, un filtre UV utilisé dans certaines crèmes solaires et qui a notamment des effets néfastes sur les milieux aquatiques. Lucie Bittner est maître de conférence à la Sorbonne en biologie marine.
8: Cette substance va être stockée en fait dans les organismes marins, notamment les coraux, et elle va être stockée en trop grande quantité. Et notamment, il peut y avoir des interférences qui vont être faites avec ce qu'on appelle les mitochondries. Alors, les mitochondries, euh, il y en a dans tous les animaux. Et en fait, c'est la petite machinerie qui nous permet de faire de la respiration. Donc typiquement, s'il y a une trop grande concentration, il y aura des interférences avec euh, bah, une fonction basique comme la respiration des organismes. Une fois que ces substances elles sont là, c'est difficile de les déloger et euh, maintenant il y en a partout, il y en a dans beaucoup d'organismes marins et elles peuvent même se retrouver jusque dans le sang en fait, des humains après quand on va manger les poissons. Et oui, c'est possible que par la suite, il y ait une plus forte augmentation en fait, de ces substances dans notre corps et il a aussi été montré que peut-être voilà, il pouvait y avoir des interférences euh, du point de vue euh, endocrinien par rapport à ces substances.
2: Lucie Bittner interrogée par Louise Salé et puis enfin, soyez prudents hein, si vous vous baignez, deux hommes âgés d'une soixantaine d'années se sont noyés hier dans le Finistère
0: 6h06 sur Europe 1 et puisqu'on parle à des vacances elles ne seraient pas tout à fait pareilles évidemment
2: sans le tour de France, c'est la huitième étape aujourd'hui Après la troisième victoire hier de Jasper Philipsen qui conforte son maillot vert de sprinter le maillot jaune lui est toujours sur les épaules de Jonas Vingegaard pour cette huitième étape donc entre Libourne et Limoges, la préfecture de la Haute-Vienne qui accueille la Grande Boucle pour la 16e fois. La dernière, c'était en 2016. Martin Lange avec un très mauvais souvenir pour le français Brian Cocard.
14: Oui, 28 mm c'est ce qu'il avait manqué à Brian Coccar il y a 7 ans. Au coude à coude avec Marcel quitel sur la ligne, il avait fallu de longues minutes pour les départager pour le plus grand malheur du sprinter tricolore.
15: Son de revanche, pas vraiment. Marcel Kittel a arrêté sa carrière depuis. Il ne sera pas là. C'est l'un des moments, bien évidemment, les plus douloureux de ma carrière et bien évidemment, je l'ai coché. C'est une
14: arrivée qui me convient parfaitement. Quatrième à Nogaro mardi, huitième encore hier à Bordeaux. Le Coq est en forme. Il tourne autour de sa première victoire sur le Tour et s'il refuse de parler de revanche, son manager Cédric Vasseur le fait pour lui.
13: Il y a cette revanche de Limoges et aussi la revanche de l'année dernière parce qu'il était avec nous à Copenhague et il a vu euh, malheureusement ses espoirs de participation s'envoler avec un cas de Covid. Tout ça mêlé avec la super condition, ça doit quand même donner du grand de Cocard. Je suis persuadé qu'il a qu'il a la
14: victoire dans les jambes. Pour cela, il faudra se débarrasser d'Yasper Philipsen, le sprinter belge imbattable depuis le départ du Tour. Mais les routes accidentées du Limousin devraient offrir un joli terrain de jeu à Cocard et son équipe.
2: Et la huitième étape, ce sera à suivre tout l'après-midi, toutes les heures sur Europe 1. Et puis il n'y a plus de françaises ni de français à Wimbledon. La dernière tricolore Caroline Garcia a été éliminée hier en 3-7 par la Tchèque Marie Bouskova. Ils sont allés plus loin qu'à Roland Garros. Hein. Ils ah ont bon, été éliminés bon, plus tard. Je, je, on va dire que <rire> c'est le point positif.
0: Voilà,
16: c'était le journal de Clotilde. Mais merci Clotilde. C'est la météo du week-end avec Aldi. Aldi, des produits de qualité à des prix discount toute l'année.
6: Il est 6h08 sur Europe 1 lors de voir que le temps est plus calme aujourd'hui, Marlène Duré. Et oui, c'est vrai qu'en fin d'après-midi, hier, début de soirée, on a des orages qui ont traversé le sud-ouest et c'est surtout le paramètre vent qui a été le plus marquant. On a d'ailleurs relevé une pointe à 121 km à l'heure dans le Gers et on retrouve encore quelques résidus d'ailleurs ce matin dans le sud de l'Alsace et sur le massif du Jura. Mais effectivement, c'est un temps plus calme mm -hmm. malgré la nouvelle salve orageuse qui va arriver par le nord-ouest. On a déjà des averses en ce moment en Bretagne. et. Donc donc des orages moins organisés euh, plus, moins forts on va dire ouais. l'activité la, orageuse sera plus localisée et ces orages vont arriver donc par la Bretagne tout va se décaler vers la Normandie et les pays de la Loire en matinée avant de se propager vers l'Île-de-France les Hauts-de-France et même les Ardennes euh, autour de ces régions forcément le ciel sera plus ou moins voilé on n'exclut pas une petite averse et puis plus on ira vers le sud plus on ira vers l'est ben, ce sera encore du beau temps
0: mais alors à part le, le sud-ouest
6: Marlène la nuit elle a été chaude et la chaleur va se maintenir. Sur une bonne moitié est hein, cet après-midi. Oui, c'est vrai que la nuit a été chaude, en particulier je pense à Toulon. La température n'est pas redescendue en dessous de 27 degrés. Oula. Imaginez, alors qu'au sud-ouest. Supprime la couette là. Ouais. <rire> c'est vrai. Alors, bon, après le passage des orages dans le sud-ouest, on a pu respirer un peu. Hein. Il a fait autour de 15-17. Cet après-midi, elle baisse à l'ouest, donc elle monte à l'est. Comptez, 23 à Brest, 26 à La Rochelle, Biarritz, 29 à Rouen. Euh, et puis ça va chauffer donc à l'Est, 34 degrés attendus à Paris, à Reims, à Besançon, 34 également à Nîmes. Et ça peut monter jusqu'à 36 en vallée du rhône notamment à Grenoble et Lyon. Merci Marlène, on vous retrouve à 6h30.
16: Chez Aldi, les viandes de bœuf et de porc, le lait et les œufs sont 100% origine France. Tous nos engagements qualités sur aldi.fr. Aldi, place aux nouveaux consommateurs.
0: Allez, dans un instant, émeute, pillage, les soldes repoussés d'une semaine. On en parle avec Yann Rivoilan, président de la Fédération Française du prêt-à-porter féminin. Mais avant cela,
5: à 10 h 10 il est l'heure de retrouver les pronostics de Thierry Léger. Bonjour Thierry. Bonjour les Naïcs, c'est un mini Quintet Plus qui nous est proposé cet après-midi sur l'hippodrome d'Anguin puisqu'il réunira seulement 13 partants sur la distance de 2875 mètres. Et il y a pour moi deux priorités au départ de ce Quintet. Astronaute, le numéro 7 qui après avoir connu des problèmes de santé, est en passe de retrouver le niveau qui lui avait permis à l'âge de 4 ans de rivaliser avec l'élite de sa génération et Geisha Speed, le numéro 9, irrésistible dans le quintet du 16 juin à Vincennes, où après avoir pourtant concédé un terrain considérable au départ, elle est revenue ensuite s'imposer avec la manière. Ensuite, je vous recommande les numéros 6, Eurek et 5, Étoile de Kenny, respectivement deuxième et troisième en dernier lieu à Vincennes, derrière Geisha speed l'une de mes deux préférées, 11, Faubourg, idéalement engagé, juste à la limite du recul des 25 mètres, et préparé avec soin en vue de cet objectif. Et 10, Gigolo Lover, à ne surtout pas condamner sur sa dernière disqualification et pour lequel son entourage en attend une totale réhabilitation. Enfin, les numéros 2, i et 8, gamin jaba compléteront ma sélection. Mon pronostic, 7, 9, 6, 5, 11, 10, 2... Et 8. Merci beaucoup Thierry Léger, 6h11 sur Europe, hein. soyez prudents sur la route.
0: Europe 1 matin Les commerçants, les soldes n'avaient vraiment pas besoin de ça. Les émeutes, des boutiques saccagées, un contexte inflationniste qui mettait déjà tous ces commerçants en danger. Eh bien, on en parle ce matin sur Europe 1 hein, avec Yann Rivouallant. Bonjour. Bonjour. Président de la Fédération du prêt-à-porter féminin. D'abord, j'imagine le choc de tous ces commerçants hein, lorsque leurs boutiques ont été saccagées. J'imagine que vous avez beaucoup de, de remontées ces derniers jours
11: on a eu énormément de remontées de la part de toutes les marques et de tous les commerçants, avec beaucoup de contrastes. Il y a, de fact de, dans les faits, une dynamique qui a été cassée.
5: Mmh.
11: Il y avait 57% des Français qui attendaient ces soldes, et on a senti, dès les premiers jours, une évolution qui était positive. Or, évidemment, avec toutes les journées d'émeutes, euh, sur certaines villes, comme par exemple Strasbourg, Marseille, ou aussi sur les champs élysées mmh. on a des chiffres en baisse de façon flagrante, avec du moins, moins 36%, par exemple, sur, sur Strasbourg.
0: On a, en termes de chiffre d'affaires, une petite estimation déjà du préjudice, ou c'est encore un petit peu tôt
11: Alors, c'est là où il faut avoir une analyse qui sera plus profonde, puisque entre un commerce pillé qui perd 100% de son chiffre d'affaires et après des Français qui voulaient néanmoins consommer, mmh. on s'aperçoit qu'on a quand même, au global, des chiffres qui restent positifs par rapport à l'année dernière. D'accord. Ce qui fait que les aides qui sont apportées sont positives aussi, puisque les indemnisations qui sont plus rapides, par exemple, pour les commerçants qui ont des vraies difficultés, leur permettront, je l'espère, de pouvoir dépasser euh, ce problème. Il y a l'ouverture aussi le dimanche, oui. qui va pouvoir aussi relancer la dynamique qui pouvait exister. Puisque dans les magasins, il y a encore beaucoup de stocks, et les commerçants ont décidé de faire des vraies promotions. De ce fait, euh, les Français qui avaient déjà cette dynamique forte avant les soldes, et qui voulaient justement consommer, vont, je l'espère ce week-end, revenir aussi dans nos boutiques.
0: Oui, parce que c'est ce que j'allais vous demander à Yann Rivoland, quand on fait les soldes, là vous le disiez, on voulait y aller dès le début, peut-être parce que justement il y a la crise et puis que les vacances d'été arrivent un petit peu tardivement aussi cette année. Et où est-ce qu'on est qu attend la deuxième démarque Là, c'est presque déjà une deuxième démarque contrainte
11: C'est exactement ça. Et on voit aussi comment tous les consommateurs ont un retour sur le prix qui est très fort. C'est-à-dire, en fonction du niveau de promotion, il y en effet beaucoup plus d'achats qui se font. Résultant, euh, sur le digital, ça marche oui. euh, assez correctement. En fait, il y a des chiffres qui sont bons. Et après, là aussi, comme je le disais, en fonction des boutiques, en fonction des villes, on peut avoir aussi des retours qui peuvent être positifs. Néanmoins, euh, il faut faire très attention euh, à ce qu'on peut vivre sur le marché, parce que nous n'oublions pas qu'il y ait aussi cette concurrence digitale, par exemple avec des sociétés comme Chine, mm -hmm. qui ne respectent pas les prix, qui ne respectent pas les prix de référence. Quand on va pour les soldes et qu'on achète un produit à moins 50, on savait que 30 jours avant, il était à 100%. Oui. Or, sur Chine, euh, ce prix-là, pour une grande catégorie des produits, n'est pas respecté. Résultat, on croit acheter à moins 50%, Et en moins pas 70%, du pas du tout.
0: Et en fait, pas du tout. C'est un de vos, de vos chevaux de bataille, hein, cette, euh, ce Chine. Là, on en parle régulièrement. Alors, je ne sais pas si les auditeurs d'Europe 1 connaissent. C'est de la très, très grande distribution produite en Chine. C'est de la, de, la, de la fast fashion, comme on dit. C'est même de l'ultra
11: ouais. fast fashion qui fait jusqu'à 8000 nouvelles références par jour. C'est-à-dire en Chine, en une journée, fait autant de références qu'une marque française quasiment toute sa vie. Et C'est colossal, c'est 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et ce qui fait que c'est une société qui a aussi détruit une grande partie des, des emplois français, les 10 000 emplois français qui ont été détruits depuis le début de l'année. Chine en est évidemment aussi responsable.
0: Oui, et c'est sur quoi vous luttez. Alors c'est vrai que la, la, le, vous vous représentez euh, le prêt à porter euh, féminin. Ça a été une année extrêmement difficile. camailleux, Pinky, euh, il y en a, je sais pas, Ghost Sport. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de pertes. Enfin, Ghost Sport, n'est pas forcément le prêt à porter féminin, mais on a l'impression qu'on passe. Vous me le disiez en préparant cet entretien, qu'on passait d'une crise à une autre. En fait, c'est perpétuel, quoi.
11: On a des crises successives, et il faut le rappeler aussi. Il y a aussi des marques qui vont bien et des marques qui réinventent un nouveau modèle. Avec des marques comme, par exemple, Petit Bateau, mmh. qui permet de vendre et d'acheter beaucoup plus facilement de la seconde main. Des marques comme Bache, aussi, qui se développent fortement à l'international. Des marques comme Loom, ou des marques comme De Bonne Facture, des petites marques françaises qui sont peu ou pas connues, mais qui réinventent des modèles avec des matières qui sont de très grande qualité. Et des marques qui ne font pas de solde, parce qu'elles décident de vendre toujours au même prix toute l'année. D'accord. Ce qui fait qu'on a aussi une nouvelle mode qui est en train de se créer. Et que derrière ces crises, je suis persuadé qu'on peut justement, pour tous les Français, réinventer la mode avec des vrais produits au vrai prix.
0: Alors, euh, les soldes, mine de rien, en étant plein dedans, elles seront donc euh, sera prolongées hein, jusqu'à jusqu euh, jusqu la fin du mois d'août, 1er août. Il euh, y avait eu un précédent euh, au moment du, du Covid, Yann Rivoiland. Euh, Est-ce que ça avait été bénéfique pour, pour le business
11: Alors, un, En fait, c'est très symbolique. Cette semaine supplémentaire, euh, elle ne change pas grand-chose, tout simplement parce que la première semaine de solde, c'est à peu près 25% du chiffre d'affaires d'une marque. Résultat, la dernière semaine, en fin de compte, c'est epsilon, c'est assez faible. Avec de rajouter une semaine de solde, euh, c'est très symbolique. Ça montre aussi parfois que le gouvernement français ne comprend pas le métier des retailers, qui ne comprend pas le métier des marques, et qu'il y a des ventes qui se font à des bons moments, et qu'il y a des ventes en fait, qui ne servent à rien en fait, à la fin. Et évidemment, cette dernière semaine de soldes n'est pas très utile dans les faits.
0: On aurait pu penser que les Aoutiens auraient pu aller faire les soldes peut-être un petit peu plus longtemps, non Il n'y a pas d'effet, spécialement Il
11: n'y a pas d'effet, justement, parce qu'il euh, y a des comportements d'achat qui se font dans les villes touristiques qui sont encore assez dynamiques. D'accord. Ce qui fait qu'au bah, contraire, quand on est dans une boutique euh, en bord de mer, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir des promotions pour pouvoir aussi pour avoir... Pour
0: pouvoir aller, euh, aller euh, consommer. Est-ce qu'on a une idée, euh, Yann rivolland du, du budget moyen que les Français euh, destinent euh, aux soldes
11: Alors... Il diminue, année après année, euh, le budget moyen consommé dans la mode. Et après, je ne reste plus maintenant focus sur le chiffre d'affaires qui est fait pendant les soldes, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des marques comme Chine qui font des promotions toute, toute l'année, ouais, ouais. et fortimer. il y a des marques à côté qui ne font jamais de promotions. Ce qui fait que ce chiffre moyen, pour moi, n'a pas vraiment d'intérêt à ce moment des soldes. L'intérêt, il est plutôt de se dire comment est-ce qu'on arrive à se protéger de sociétés qui font trop de promotions, qui incitent à la surconsommation et comment, de l'autre côté, on incite aussi les marques à faire moins de promotions pour avoir un prix aussi qui est plus clair
0: Et en tout cas, on vous invite à aller faire les boutiques. C'est la période des soldes. Merci beaucoup, Yann Rivoland, d'être venu nous en parler ce matin sur Europe. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération du prêt-à-porter féminin. Et je ne vous souhaite pas de bonnes vacances parce que j'imagine que c'est pas pour tout de suite. Hein pas encore. Bonne journée en tout cas. Merci. Europe
2: matin 6h18 sur Europe 1, le journal permanent Clotilde Dumet. La justice confirme l'interdiction de la manifestation en mémoire d'Adama Traoré. Un rassemblement était prévu dans le Val d'Oise 7 ans après la mort du jeune homme décédé lors d'une arrestation. Le tribunal administratif de Sergi Pontoise justifie cette interdiction par le risque de troubles à l'ordre public lié au contexte des émeutes qui ont suivi le décès de Naël à Nanterre. Concernant cette affaire justement, une enquête a été ouverte après des menaces de mort visant le policier soupçonné du meurtre de Naël ainsi que son avocat. Une autre enquête a été ouverte après la publication par le journal Oisebdo du nom complet et de la commune de résidence du policier. L'Ukraine mérite de rentrer dans l'OTAN, c'est ce qu'a affirmé le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d'une visite de son homologue ukrainien. Kiev qui a aussi reçu un nouveau soutien de la part des états unis ils vont livrer des armes à sous-munitions. Et puis c'est un coup dur pour l'équipe de France Féminine de football. Amandine Henry est forfait pour la Coupe du Monde qui commence dans deux semaines en Australie. La milieu de terrain est blessée au mollet, elle est remplacée par Aïssa Tounkara. Les Bleus s'envolent aujourd'hui en direction de Melbourne. Merci Clotilde, il est 6h20 sur Europe 1. Dans un instant, suite d'Europe 1
0: matin week-end, non pas dans le Finistère Sud avec Vanessa Aza Et Olivier Pouls nous aide à préparer du tarama, A tout de suite. La balade du samedi, la dernière de la saison. Vanessa Aza, Olivier Pouls, Bonjour. 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 Alors Olivier, il s'est déjà fait la mal. Hein, il nous a pas attendu. Il est parti directement sur la côte d'Opale. Mais on est content de terminer la saison quand même avec vous. Mais euh, avant d'aller sur la côte d'Opale, on va aller bah, chez nous, hein, Vanessa. Oh bah oui, dans le Finistère. Finistère. Voilà. À notre on s'est plaisir
3: aussi. Hein D'ailleurs ça fait fuir Olivier, il a eu raison, j'avais envie de vous emmener du côté de Quimperlé. Euh, on n'en parle pas beaucoup, Non, c'est euh, on entend juste une annonce, hein. Quimperlé deux minutes d'arrêt entre Lorient et Quimper sur la ligne TGV. Et ça mérite vraiment plus que deux minutes d'arrêt, surtout pour Céria. Alors évidemment Lénaïque, vous savez vous ce ouais, que c'est, mais peut-être pas à nos auditeurs. C'est lié à un phénomène géologique, quand la mer remonte dans les rivières. Alors dans le Nord-Finistère, on les appelle les Habers, et puis dans le Sud, Aven ou Ria. Euh, dans ce coin-là, il y en a six, les Ria de la Veine, du Belon, de Brignot, de Mérien, de Douéland et de et La Laïta. Ah ouais, Douéland, c'est tellement mignon. Hein. C'est très, très beau. On est entre trop douce et au salé, en ouais, fait. Hein. Ouais. Et en plus, dans ce coin-là, la forêt descend jusque dans la mer. Donc, il y a un climat qui est assez doux et très abrité. Et moi, ce que j'aime bien, j'imagine que vous aimez aussi, ce sont tous ces petits ports qui Mais sont oui. cachés dans les méandres. Et ça a été justement une source d'inspiration euh, pendant très longtemps, surtout le long de la Veine. Hum. On écoute Anthony euh, Isabelle directeur de l'Office du tourisme de quimperlé des -Riens.
17: Alors Alors, veine en fait, remonte jusqu'à Pont-Aveine, la célèbre cité des peintres, et ça fait une liaison euh, assez naturelle avec le Pouldu, qui est le deuxième spot où ont vécu euh, les peintres toute fin XIXe, en particulier en 1889, hein, en ce qui concerne l'un des plus célèbres d'entre eux, donc Gauguin.
3: Alors qu'il n'y a pas, entre autres, son fameux Christ Elle jaune à la chapelle de Trémalo. Alors cette année, on fête les 120 ans de sa disparition, je vous en avais déjà parlé en mm -hmm. antenne. Et à cette occasion, il y a une promenade commentée pour partir sur cette race au Poul du qui a été montée. Et le départ se fait évidemment de la maison euh, du musée Gauguin à Pont-Aven. Qu'on vous invite à visiter, c'est absolument euh, fascinant. Alors comment est-ce qu'on descend la veine Alors on y est. Le, le plus simple, c'est... Alors on peut le faire en kayak, hein. c'est de marcher surtout le long du GR34. Ah bah oui. On peut le faire aussi à vélo. Il y a 65 km hein, entre Pont-Aven mmh. et le Pouldu. Et alors là, vous avez de très beaux sentiers qui surplombent la mer. Donc ça, moi, c'est mon coup de cœur. Et j'ai demandé euh, un autre coup de cœur à Anthony. Euh, lui, c'est
17: une autre RIA, la Laita. On dit souvent que c'est un petit Canada. Un petit Québec puisqu'on a beaucoup beaucoup de forêts. On peut la descendre en kayak, euh, en paddle. Donc ça c'est vraiment magique. On peut y croiser des, des producteurs de moules aussi puisque la moule de la Laïta s'est réinstallée. Et à la mi chemin entre Quimperlé et Le Pouldu, hein, quand on arrive à la mer, il y a un superbe site qui est l'abbaye Saint-Maurice, donc qui est une abbaye cistercienne au creux d'une forêt. On peut s'arrêter, poser son kayak qu'on a loué à, à Quimperlé et aller manger une crêpe dans un endroit vraiment magique et à l'abri des chaleurs et dans une forêt vraiment euh, somptueuse. Donc oui ça. Ce serait mon coup de cœur s'il fallait en choisir une, oui.
3: Vous connaissez, ça, vous, va co naïc. ça va compter, ça, c'était hein, le monde de chaleur. Ça va, changer, chaleur, hein, ça ça va ça, bien. C'est la plus grande ria, pour info. Hein. Euh, c est, c est, elle forme aussi la frontière entre le Finistère et le Morbihan. Et alors, où est-ce qu'on va se loger À part chez vous ou chez moi, peut-être. Mais... <rire> on a de la place Non, de je ne sais pas, je ne suis pas sûre. De... <rire> on va au Pouldu. Ouais, et j'ai une bonne pouls. petite adresse près de la plage. Euh, en plus, elle est co-responsable, c'est le Naïco Alors, on va se diriger vers la côte d'Opale, à présent, où se trouve
0: Olivier Pouls, qui a, alors, pas tout à fait un pied en vacances. Vous préparez la table des bons vivants du côté. de où, d'ailleurs c'est quoi votre, votre patelin eh ben, du jour Nous sommes
4: exactement à Merlimont, c'est à mi-chemin entre Berck et le Touquet-Paris-Plage. Euh, euh, c'est un petit, une petite ville côtière magnifique. Vous nous avez et envoyé la photo pour, pour, pour nous narguer.
0: <rire> ouais, <je rire> et et on est, jalouse, et on est Alors Olivier, on va <rire> penser à tous les auditeurs d'Europe 1 qui sont probablement sur la route en ce moment. D'ailleurs, soyez très très oui. prudents. Ce soir, ils seront sur leur lieu de vacances. Et là, délivrance, c'est l'heure de l'apéro que vous nous aidez à préparer. <rire> un petit apéro un peu original
4: ben, on est du côté de la mer, j'avais évidemment euh, pour terminer euh, cette saison envie de vous parler d'un petit produit euh, facile à faire et qui marche toujours bien euh, lorsque l'heure de l'apéro a sonné, qu'on a souvent tendance à acheter mais qu'on peut faire soi-même très facilement, oui, c'est le tarama. Et, et l'avantage c'est que celui que vous faites, ben, vous êtes certain qu'il n'y a que des bons produits dedans et puis vous pouvez le twister euh, comme vous le voulez. Alors le tarama c'est une émulsion, c'est le principe d'une mayonnaise. Oui. Donc, il vous faut 250 g de, de cabillaud, c'est la base, ou des œufs de mulet, ça, ça se trouve chez le poissonnier où ça mm -hmm. se commande. 50 g de mie de pain que vous avez fait tremper dans du lait, c'est très important, ah, il faut qu'elle soit bien humide. Il vous faut un demi-jaune d'œuf, une petite cuillère à café, parce qu'en fait, c'est ce jaune d'œuf qui, comme dans le cas d'une mayonnaise, va permettre mm -hmm. l'émulsion et va permettre de faire en sorte que ce tarama soit pris et ait une très bonne consistance onctueuse. Et puis il faut de l'huile, de l'huile neutre, de l'huile de tournesol par exemple, 170 grammes. Alors c'est très simple. Vous allez mettre votre mie de pain dans un, dans un bol. Mm -hmm. euh, vous allez rajouter les œufs. Et ensuite, vous allez commencer à monter comme une mayonnaise avec soit beaucoup de, 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 de force dans votre poignet et, et du jus de bras, soit euh, un petit batteur, un petit fouet ouais. électrique, évidemment. Ensuite, vous allez incorporer les œufs de cabillaud. On continue à bien mélanger pour faire une belle émulsion. Et à la fin. Eh bien, on ajoute le petit twist, la petite touche un peu magique. Alors, ça peut être du wasabi, hein, par exemple, ah, ouais, si vous aimez idée. que ça picote un peu, ça. Ça, ça marche très bien. Un filet de jus de citron, et vous pouvez aussi râper le zeste, citron oui. jaune ou citron vert, ou tout simplement des herbes. Ça marche aussi très bien avec une ciboulette ciselée euh, très finement. Et là aussi, ça va donner un petit côté très sympa à ce tarama, qui se tartine ensuite, bah, tout simplement, sur des petits blinis. Et quand on a fait la route, quand on arrive, quand on est un peu fatigué, hop on se met face à la plage, si on a la chance d'en avoir une on <rire> déguste ce tarama et je pense que les vacances peuvent plutôt bien et commencer On, mettra la, on mettra la photo ouais. sur la page elles Facebook d'Europe 1 Matin, commencé matin
0: Merci beaucoup en tout cas à tous les deux Olivier, on a compris à tout à l'heure chez Laurent Mariotte à, hein, à 11h dans les, dans les Hauts-de-France, Vanessa depuis, à demain Depuis, voilà, depuis Merlimont Et puis, euh, puis c'est aussi un bon vivantien qui va s'inviter tout à l'heure chez euh, Laurie Choleva à 17h puisque Gérard Darmon sera l'invité de Clap. Entre temps sur Europe 1 hein, on va écouter de la musique, hein, c'est la tradition. Désormais, vous le savez, avec Christophe Willem, c'est tout nouveau, je tourne en rond. Oui. Et Soyez très prudents sur la route, évidemment. On, on, 6h30, donc, l'heure du nouveau journal. Bonjour Clément Barguin.
10: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Premier départ en grandes vacances d'été, beaucoup de monde attendu sur les routes et dans les gares. Plus d'un million de voyageurs prennent le train ce week-end. Un
0: week-end qui s'annonce très chaud, Marlène nous le dira dans un instant. Et Face à la sécheresse, la cueillette d'Arnica est annulée dans le massif des eaux des Vosges pour la deuxième année de suite.
10: Et puis en tennis, il n'y a déjà plus de Français à Wimbledon, dernière tricolore en lise. Caroline Garcia a été dominée par la tchèque Marie Bouskova au troisième tour du tournoi londonien.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1. Hein. Drôle d'endroit pour une rencontre avec Naïma Bencheman et avec vous Mathieu Alterman.
14: La transmission de nos films préférés à nos enfants pendant les vacances.
0: Et c'est après le journal et votre tendance météo Marlène Duret.
6: Nouvelle salve orageuses du nord-ouest à la Belgique et ça passe par le bassin parisien. Effectivement la chaleur qui se maintient à l'est jusqu'à 36 degrés en vallée du Rhône. Et météo complète après le journal.
0: Clément, ce week-end marque donc le début officiel des vacances d'été.
10: Bison futéis, le drapeau rouge pour le quart nord-ouest de l'Hexagone. C'est orange sur le reste du territoire. Les difficultés de circulation devraient se concentrer sur l'A6 et l'A10. Beaucoup de monde également dans les gares. La SNCF prévoit plus d'un million de voyageurs dans les trains longue distance. Jour de grande affluence comme a pu le constater Nina Droff à paris gare Montparnasse.
8: Dans la gare, des centaines de personnes tentent de se frayer un chemin jusqu'à leur quai, entre les valises et les sacs à dos, mais il y a des sourires sur les visages. Julien, planche de sœur sous le bras, pense déjà à sa destination.
18: Je pars à Carantec. En Finistère. On arrive ce soir, on part demain matin à la presqu'île de Crozon, s'il y a des vagues ce week-end.
8: Sylvie prend le même train, mais elle descendra à Pornichet des vacances au bord de la mer qu'elle attendait depuis longtemps.
18: Ça va faire
3: énormément de bien et changer d'air. Snorkeling, euh, les pieds dans l'eau, marche, photographie des couchers de soleil, euh, bodyboard. bodyboard. voilà. Euh, observer la nature, la texture des nuages, euh, euh, la texture du sable euh, et balade en forêt aussi. Trois heures après, on y est.
8: Mais pour certains
3: comme Claudine, le voyage sera beaucoup plus long et
8: la gare Montparnasse n'est qu'une étape. On a fait La Rochelle... La Rochelle-Paris, et donc on fait Paris et la Moldavie en avion. Ça va être une découverte. Hein. Au total, plus d'un
0: million de voyageurs sont attendus dans les gares ce week-end.
10: Le reportage européen de Nina Droff à la gare Montparnasse. Et dans
0: les Hauts-de-France, là, la SNCF casse les prix cet été pour les habitants.
10: 1 euro le trajet aller pour s'évader dans cette région, aller à la mer par exemple. Une opération qui rencontre un franc succès. Franck Dersin est le vice-président de la région Hauts-de-France en charge des transports
1: c'est des gens en famille, avec le père, la mère, la grand-mère, le oncle, les tantes, les enfants, les petits-enfants. Ils partent avec les glacières, effectivement. Ils sont organisés parce qu'ils ne peuvent pas aller au restaurant. Ici plus destiné, si vous voulez, aux familles qui n'ont pas la possibilité d'aller en vacances. C'est 260 000 billets que nous allons vendre pour aller sur les plages, pour aller visiter la région. Ça marche du tonnerre. L'année dernière, on a vendu 240 000 billets. Et cette année, vous allez voir, on va vendre les 260 000 billets. C'est unique dans toute la France ce que l'on fait.
10: Propos recueillis par Maximilien Carlier pour Europe 1.
1: Et ce premier
0: week-end de vacances s'annonce chaud, voire très chaud un peu partout sur le territoire. Le mercure devrait même atteindre les 33 degrés à Bordeaux ou encore à Strasbourg. Un
10: thermomètre anormalement élevé pour un début d'été et la nature commence déjà à en pâtir. Dans les Vosges, par exemple, la cueillette de l'arnica, cette petite fleur jaune utilisée par l'industrie pharmaceutique a tout simplement été interdite. La fleur est trop fragilisée par le manque de pluie et les fortes chaleurs. Le reportage de Tatiana gezelman. Vous voyez les chaumes qui sont là-bas Il n'y a pas une fleur. Normalement, c'est tout jaune. Là, c'est tout vert.
7: Que des herbes folles et de la prairie. Et pour Dominique Peduzzi, membre du comité de pilotage de l'Arnica, la raison est à chercher du côté du réchauffement climatique.
10: Comme on n'a pas eu d'hiver, il y a très peu de neige. Certains endroits, on a eu du mal à avoir un mètre. Et quand il fait froid et que le manteau neigeux n'est pas assez épais, ben, les terres gèlent. Donc sur les végétaux, ça a une conséquence. Puis on a eu un printemps très sec et l'arnica est sensible à ça. Ça fait 5 ans que
14: le climat nous porte à réduire considérablement la cueillette.
7: Une cueillette suspendue donc pour la seconde année consécutive alors que les Vosges étaient encore il y a quelques années le plus grand site de récolte d'arnica d'Europe avec près de 10 tonnes de fleurs par an. Des fleurs majoritairement vendues aux cosmétiques Véleda, qui ont dû trouver une autre solution comme l'explique le PDG Ludovic Rassa.
12: On a sélectionné un autre fournisseur dans le massif central. On est les numéro un en fait de l'huile l'arnica. Donc il faut qu'on puisse bien sûr assurer le marché.
7: D'autant que la petite fleur jaune représente 20% du chiffre d'affaires de Velleta.
10: Le reportage Europe 1 de Tatiana À 6h35
0: sur Europe 1 et les organisateurs de la manifestation pour la mémoire d'Adama Traoré délocalisent le rassemblement Place de la République à Paris.
10: Ils ont été interdits de manifester dans le Val d'Oise en raison du contexte post-émeute. La députée insoumise Mathilde Panot appelle à se joindre à la manifestation organisée 7 ans après la mort d'Adama Traoré au cours d'une intervention policière. Aujourd'hui, de nombreux rassemblements sont prévus partout en France, à l'appel d'organisations de gauche, notamment pour réclamer justice pour Naël ou encore lutter contre les discriminations.
0: Et on termine ce journal avec du sport, les tournois se suivent et, et se ressemblent pour le tennis français.
10: Comme à Roland-Garros, il n'y a plus un seul tricolore en piste, en simple, après 5 jours de compétition à Wimbledon. La dernière éliminée a été Caroline Garcia, battue 7-6, 4-6, 7-5 dans un match en deux actes par la tchèque Bouskova. Retour sur ce vendredi noir avec l'envoyé spécial d'Europe Bruno Cruaz.
12: Wimbledon avait les airs de Trafalgar et de Waterloo réunis ce vendredi soir vers 22h10 quand Caroline Garcia la dernière représentante tricolore a rendu les armes face à la tchèque Bouskova celle qu'il avait déjà éliminée ici même l'an passé 2h33 d'un âpre combat débuté en plein jour sur le 18 et achevé sous les lumières et le toit du numéro 1 devant un public clairsemé mais sur un fil, la numéro 5 mondiale a fini par céder.
19: C'est vrai que les balles
8: que, que j'ai ratées à la fin, que je n'aurais pas dû rater mais en même temps qu'est-ce qu'on doit rater, qu'est-ce qu'on ne doit pas rater dans le tennis, on ne sait pas, bah ouais ça je les vois en boucle
12: en fait. La série noire se poursuit pour le tennis français qui tarde à trouver de nouvelles têtes d'affiche, même si quelques éclairs ont pointé à travers les nuages. Grégoire Barrère, Harold Maillot et Alexandre Muller ont donné des raisons d'espérer. Et mention spéciale à Quentin Alice, 26 ans, un joueur à la maturité tardive mais au tennis étincelant qui a atteint pour la première fois les 16e de finale d'un tournoi majeur. La lumière est peut-être au bout du tunnel sous la Manche.
10: Bruno Cuase pour Europe 1. Et puis un mot du Tour de France, 8e étape ce samedi entre Libourne et Limoges. Hier, le Belge Philipson s'est imposé une troisième fois sur le Tour. Le Danois Vingegaard porte
16: toujours le maillot jaune. Et
0: on en saura plus dans une heure avec le journal du Tour d'Axel May. Merci Clément.
16: C'est la météo du week-end avec Aldi. Aldi, des produits de qualité à des prix discount toute l'année.
0: 6h37 sur Europe 1. Bonne route à vous si vous êtes sur la route des vacances. Alors attention, vous nous dites Marlène Duré à 6h37. Les orages d'hier soir dans le sud-ouest sont passés mais le temps se dégrade cette fois-ci du côté de la Bretagne.
6: Oui, c'est ça, nouvelle dégradation orageuse, alors moins importante quand même que celle d'hier. Mmh. Euh, mais effectivement, ça va circuler depuis la Bretagne, les pays de la Loire, vers la Normandie ce matin. On a d'ailleurs en ce moment déjà des averses en, en Bretagne et quelques orages qui ont abordé la côte de, de la Loire-Atlantique. Mmh. Donc par le sud et ça déborde même un petit peu sur la Vendée, là, en ce moment. Donc averses orageuses qui vont remonter cet après-midi vers l'Île-de-France, en passant par une partie du centre Val-de-Loire, et puis ça va continuer à remonter vers les Hauts-de-France et les Ardennes. Ailleurs, quelques résidus encore des orages d'hier au sud de l'Alsace et puis sinon ce sera un ciel ou voilé ou dégagé. Le soleil qui sera particulièrement généreux au sud du pays et à l'est. Et on l'a entendu dans le journal de Clément Barguin il fait chaud dans l'est. Oui, effectivement avec 30 à 35 degrés en général, localement plus 36, enfin quoi, localement Grenoble, toute la vallée du Rhône, Oui, non. on peut atteindre des 36 degrés peut-être même 37. Voilà. En revanche, ça baisse à l'ouest avec 27 à 31 degrés de l'intérieur. De la Normandie et des pays de la Loire vers l'Aquitaine, et encore moins 23 27 dans les régions bordant la Manche. Merci Marlène, on vous retrouve à 7 h
16: Chez Aldi, les viandes de bœuf et de porc, le lait et les œufs sont 100% origine France. Tous nos engagements qualité sur Aldi.fr. Aldi, place aux nouveaux consommateurs.
0: Et dans une dizaine de minutes sur Europe 1, hein, c'est Mathieu Alterman qui arrive dans ce studio avec les films qu'il faut montrer aux enfants pendant les vacances. Mais avant cela,
1: Europe 1 Matin Weekend. L'ENAIC Monnier.
0: On retrouve Naïma Bencheman qui promène son micro avec Jennifer. Jennifer qui sera en concert à Sens ce soir.
19: Bonjour Jennifer Bonjour Vous êtes l'une des chanteuses préférées des Français. On vous a découverte il y a 20 ans dans un célèbre télécrochet. Et depuis, votre idylle avec les Français s'est muée en un amour lumineux et authentique. Alors, drôle d'endroit pour une rencontre Merci de m'avoir donné rendez-vous au Jardin du Faubourg à Paris. Alors, pourquoi ici Parce que la bohème que vous êtes et qui tourbillonne souvent <rire> aux quatre coins de la France a aussi besoin de trouver le temps, le calme et la quiétude. Ici, c'est un peu votre havre de paix,
6: Jennifer. C'est un,
20: ce un endroit où j'aime bien me retrouver quand je suis à Paris. L'excès de béton, je peux vite m'étouffer. Et c'est vrai qu'un soupçon de verre, <rire> oui.
6: d'être dans le, euh, ouais,
20: ouais d'être dans le centre de Paris, il fait partie des, des endroits. Euh, où j'aime bien me retrouver en intimité, que ce soit avec un de mes proches ou juste pour me poser et travailler sur mes chansons, même parfois, avec mon petit carnet dans ce petit bout ouais, de jardin.
19: On vous sent sereine ici.
20: Oui, je, je m'y sens bien. C'est un vrai havre de paix.
6: Et si on sortait ce soir,
19: De sortir numéro 9 C'est votre neuvième e album oui. Cet album, vous êtes laissé du temps Pour le préparer deux années Et si vous vous êtes donné ce temps C'est parce qu'il était important pour vous De retrouver l'essentiel La passion qui depuis plus de 30 ans vous anime L'amour pour ce métier joyeux qui est le vôtre Et ça, on le ressent dans l'album C'est un appel à la fête Avec des sons qui sonnent Et des mots qui résonnent
20: Merci, c'était le but sur cet album. C'était vraiment de remettre l'humain au cœur de ce numéro 9. L'humain qui m'a tant manqué pendant cette
19: période très anxiogène qu'on a tous vécu avec le Covid. Et d'ailleurs, c'est un appel à la fête au sens général toutes les chansons ne sont pas aussi joyeuses non. pour autant il y a toujours un message optimiste absolument. dans chacune d'entre
20: absolument ouais. c'est un album qui est sensuel aussi mmh. et ça c'est grâce oui, à, à l'authenticité à la danse oui. au corps
19: à corps voilà. euh, à des choses passionnelles quoi.
20: exactement et partir à Londres d'enregistrer dans des conditions de live aussi ça m'a permis vraiment de me sentir
19: encore plus libre on peut peut-être un petit peu s'arrêter oui. sur ces studios qui ont vu défiler des grands artistes je pense à Amy Winehouse moi parce que oui, voilà j'adore cet en artiste il mais... y en a eu un wagon il y a y évidemment eu les lui, Sex Bob Pistole, Bob ouais. Marley oui. enfin, ça doit être un lieu très chargé ah, ouais, ouais.
20: redécouvrir euh, cette, euh, cette console que j'avais vu beaucoup en photo oui. que j'ai beaucoup entendu sur certains disques donc j'avais vraiment envie de les caresser cette table de mixage aussi j'ai bien aimé l'idée d'enregistrer sur bande aussi ouais. C on, on retrouve très peu de, de studios d'enregistrement qui nous permettent d'enregistrer sur bande ça donne tout de suite euh, une couleur particulière à la musique
19: l'album il s'appelle Sobrement numéro 9 oui. quand j'avais découvert cet intitulé c'est un célèbre parfum qui s'est rappelé oui. à mon souvenir <rire> moi aussi ça m'a fait penser à ça <rire> et je me suis dit en écoutant l'album justement mm. qu'il était aussi empli de beaucoup de vos souvenirs à vous ces sonorités disco funk rock motown qui mm. s'entrecroisent elles sont quelque part le parfum de votre enfance Jennifer le
20: parfum de mon enfance le parfum de mon adolescence c'est une musique qui m'a toujours habité c'est une musique qui m'a donné envie d'aimer euh, la musique d'aimer la musique
19: oui, J'ai eu la chance, chance
20: d'avoir euh, bah, des parents euh, qui m'ont baigné un peu dans le dent. Ma mère était chanteuse d'orchestre, bon, il y a eu le Grand Gainsbourg, elle m'a fait découvrir le somptueux répertoire euh, du patrimoine français. Et mon père, c'était plutôt de la musique black américaine, tout ce qui était motan. Donc, euh. Puis après, je me suis constituée ma propre discothèque. Et, de, il y a eu Nirvana, il y a eu tout ça. Moi, j'ai eu toujours le, le rock qui m'a toujours accompagnée aussi.
19: C'est ce beau mélange, ce, ce patchwork en fait, de tous ces univers musicaux. Ouais ressent
20: oui ça et surtout ça m'a permis de projeter aussi sur scène pour euh, proposer un spectacle euh, que je voulais encore différent de... à chaque
19: à chaque album vous faites des révolutions c'est important
20: oui <rire> c'est important que les gens puissent avoir ce moment d'évasion sur scène c'est pour ça que je fais de la musique c'est du divertissement j'ai besoin de me sentir honnête dans chacune de mes démarches et c'est vrai que cette musique là me permet de projeter sur un, un spectacle que je voulais différent encore
19: Merci Jennifer de ce drôle d'endroit pour une rencontre merci. dans ce jardin secret où vous, vous ressourcez. Alors, on va se quitter avec quelques paroles de vos chansons. Oui. En attendant, Jennifer, merci encore et encore de nous inviter à la danse avec ces choses simples. Vous nous rappelez que lorsqu'on tourne des pages, il faut sauver ce qu'on aime, comme c'est bon d'écouter votre musique qui nous réchauffe comme le soleil. Non, c'est beau, merci. Merci.
0: Voilà, Jennifer, euh, sous le soleil, que vous pourrez euh, écouter ce soir en concert du côté de Sens. Il est 6h44. Europe matin, week-end.
1: Lénaïque
10: Meunier.
0: Autrement 17 7h moins le quart et autrement dit, lors du journal permanent Clément Barrière. Le
10: préfet de police de Paris devrait prendre ce matin un arrêté interdisant le rassemblement prévu à 15h, place de la République à Paris, à la mémoire d'Adama Traoré. La marche devait initialement se dérouler à Persan-Beaumont-sur-Oise dans le Val-d'Oise, avant qu'elle soit interdite par le tribunal administratif. La sœur d'Adama Traoré tuée en 2016 lors d'une interpellation policière ainsi que plusieurs élus insoumis avaient appelé à ce rassemblement. Le bilan de l'explosion... Rue saint Jacques à Paris s'alourdit à deux morts. Deux autres blessés restent en urgence absolue. Les investigations sont confiées depuis lundi à un juge d'instruction pour déterminer les causes du drame survenu le 21 juin. C'était dans le 5e arrondissement de Paris. Cette femme récemment rapatriée de Syrie en France, mise en examen et écrouée hier soir. Elles avaient été placées en garde à vue à leur retour mardi. Elles sont soupçonnées entre autres d'associations de malfaiteurs très terroristes criminels. Et puis il n'y a plus de Français à Wimbledon. Caroline Garcia a fini par céder au troisième tour. Elle s'incline en 3-7 face à la Tchèque Marie Bouskova.
0: Merci Clément. Vous restez bien sûr Europe 1. Dans un instant, Mathieu Alterman nous recommande les films à transmettre à nos enfants pendant les vacances. Vacances que vous êtes peut-être en train de rejoindre. Soyez très prudents sur la route. On en parle d'ailleurs avec Anne Laveau de la Sécurité routière d'ici quelques
7: instants. A tout de suite. Europe 1. Dès lundi, l'été s'installe sur Europe
4: Ouvrez-vous à la culture. Écoutez les grandes figures de ce monde et leurs petits secrets.
7: À la découverte et à la gourmandise.
4: Voilà le menu du marché de midi.
7: À la curiosité et à l'actu.
4: Vous suivez ce procès pour Europe 1. À la
7: connaissance. À l'histoire et à la passion. Suivez-moi dans ce voyage dans le temps et vivons l'histoire ensemble. À l'écoute et au plaisir. Et l'ambiance sera estivale dans le club de l'été avec notre invité... Montez le son.
16: Europe 1, ouvert tout l'été. Carrefour. Si je vous dis qu'on peut tous être solidaires en faveur de l'enfance, avec les boucles du cœur, soutenez des centaines d'associations comme par exemple Le Rire Médecin. Alors faites un don en magasin, participez aux événements dans vos magasins Carrefour ou achetez le bouquet de 7 roses à 7,99 euros, dont 2 euros seront reversés à l'association Le Rire Médecin. <rire> Et c'est jusqu'au 16 juillet chez Carrefour et Carrefour Market. Carrefour. On a
0: toujours au meilleur.
16: Différentes variétés et origines, magasins participants sur carrefour.fr. Chez Poltron et Sofa, venez tester nos canapés dernière génération en les essayant vraiment. Avec les doubles soldes, vous pouvez vraiment en profiter. 40% de remise, plus jusqu'à 30% supplémentaire sur la collection magnifique.
11: La dernière génération à ce prix-là, c'est doublement magnifique. Poltron et Sofa, solo le divan et de qualité. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez
16: conditions en magasin.
7: Arenza.co. Sarenza.com C'est vachement bien ça. Bref, euh, Sarenza, c'est la boutique de mode en ligne française et elle vous gâte. Jusqu'à moins 70% sur une sélection mode femme, homme et enfant. Moins 70% Sarenza.com J'aime bien mais j'aime mieux moi. Voir conditions sur le site.
3: Allô, j'écoute.
2: Bonjour coach. Bonjour.
4: Je suis sur le point de... Oui De pirater un film. Ah. Je vais craquer.
21: Aidez-moi. Oui, bien sûr.
16: Alors, surtout... Parce qu'on n'a pas besoin d'un coach pour tout dans la vie. Merci à vous, qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Un message du CNC et de l'ARCOM.
1: Europe 1 Matin week Lénaïque Monnier.
0: La pop culture restera sur Europe 1 tout l'été. On est ravis, euh, comme tous les samedis matins, d'accueillir Mathieu Alterman en studio. Bonjour Mathieu. Bonjour
14: Lénique, bonjour tout le monde.
0: Pour parler de la transmission de nos
14: films préférés à nos enfants. Oui, la cloche a sonné, et ça oui. signifie youpi youpi, l'école est finie. Ce sont les vacances et le moment est venu de faire connaître à notre progéniture qui a trop tendance à rester longtemps devant les réseaux sociaux. Ah, nos films d'enfance favoris <rire> qui les séduiront tout autant. Alors on démarre par ordre chronologique en 1952 avec une œuvre sublime en noir et blanc, Jeux Internaux. Soit Brigitte Fosset, émouvante orpheline parisienne pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui trouve refuge dans une famille de paysans et fait des bêtises avec Georges Poujouli pour camoufler sa tristesse. Les larmes coulent toujours en 2023. On poursuit par un ovni d'une grande poésie, un court-métrage culte et cute de 1956, le ballon rouge, soit Allez. les tribulations d'un ballon dans le Paris des années 50, et ses enfants pour qui la rue était le plus cool des terrains de jeu. Essayez donc d'y reconnaître le jeune chanteur Renaud, encore bambin, puis ensuite, on poursuivra avec Podane, ce bijou de 1970 qui plaît aux filles comme aux garçons de tout âge, entre chansons signées Michel Legrand et gâteaux préparés par Catherine Deneuve.
7: Préparez votre, préparez votre pâte dans
14: les couleurs sont chatoyantes, le rêve est éveillé, Jim Morrison des Dorses est passé sur le tournage et oui. Coluche, encore inconnu, y a un tout petit rôle.
0: Et alors, tous ces films, Mathieu, est-ce qu'ils sont facilement trouvables en DVD ou est-ce qu'on peut les louer sur des plateformes, par exemple
14: Oui, je ne conseille que du facile à se procurer. Ah, Pour quelques euros, on peut se faire plaisir à plusieurs devant la télé. Alors, nous étions dans les films proposés par nos papiers et mamies que nous suggèrent les parents. Une comédie musicale se déroule en 1956, mais sortie en 1978, John Travolta et Olivia Newton-John, le premier film que j'ai vu au cinéma, Grease. Ah. <médicatrice> C'est simple, personne n'aime pas, sauf les très grognons, pour qui on ne peut plus rien. Toute sa vie, on se souviendra de la découverte de Grise, film transgénérationnel. Avec la même puissance sur les jeunes, comme nous autres dinosaures de la génération X, la Boom, sortie ah oui. en 1980... Le premier film français avec Walkman et un McDo et Pine Reed, 42 ans plus tard. Regardez vos jeunes kids devant l'écran, mmh. ils n'en perdent pas une miette et réclament le retour des boîtes de nuit en roller. Milieu des années 80, c'est la folie des teen movies, ces incroyables histoires pour adolescents. On dégaine ses chefs dœuvre que sont Breakfast Club et ses lycéens collés pour la journée. Don't you about me. Ou encore Stand By Me. Formidable, ode à l'amitié tout en flashback bouleversant, et les Goonies, le film produit par Spielberg, ah oui. qui a inspiré grandement la série Stranger Things.
0: Alors la sélection, elle est, elle est géniale, Mathieu. Est-ce que vous avez des choses qui font un petit peu peur, mais pas trop, et que les, les gamins aiment bien Oui,
14: se... l'Histoire sans fin sortie ah en 1984 oui. et sa chanson iconique. Hein. énorme succès partout sauf aux États-Unis pour cette production germano-anglaise Princess Bride oh. également magnifique film de 1987 avec Peter Falk alias Lieutenant Colombo et enfin Edward au mat d'argent de Tim Burton en 1990 qui donnera à toutes et tous l'envie de danser sous la neige alors J'aurais pu vous parler de dizaines d'autres, hein, telles « Maman, j'ai raté l'avion » ou « Dark Crystal ». Je terminerai par deux films sortis dans les années 2000, le « Feel Good »,« Nos jours heureux » de Nakache et Toledano, soit la meilleure publicité pour les colonies de vacances, et le « Tendre et merveilleux » du « Vent dans mes mollets » de Karine Tardieu. «
22: J'ai eu tort, je suis revenu dans cette ville au loin perdue où j'avais
0: passé mon enfance.
14: » Car découvrir alors, le cinéma qu'on aime entre 5 et 14 ans est toujours un moment précieux et intime que l'on se doit de partager tous ensemble en famille avant la rentrée. À demain. À demain
0: Mathieu.
20: « Europe un matin, week-end » Lenaïque Monnier.
0: Et lui aussi, on vous le recommande, chaque week-end, on réécoute les meilleurs extraits de Gaspard Proust, hein, qui est le mardi, le mercredi et le jeudi, dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Et bien mardi matin, Gaspard était face au maire de Béziers, Robert Ménard. Et
7: vous allez l'entendre, il a joué au sociologue. 1 Gaspard Proust, le meilleur. Quelle est la,
9: la raison profonde de tout ça, Gaspard, vous qui venez de vous autoproclamer sociologue, l'air de rien. Hein. Vous
23: savez, Dimitri, les raisons sont tellement multifactorielles qu'elles tiennent à une seule cause. L'enfant roi. L'enfant roi. Oui, j'ai relu récemment deux collègues sociologues pas très connus mais très puissants, Albert Uderzo et René Goscinny. Je ne pense pas que vous connaissez. Ils ont écrit plusieurs opus intitulés Les aventures d'Astérix le Gaulois. Alors, ouais. je la fais courte pour nos auditeurs qui sans doute ne connaissent pas. Il s'agit de deux compères mâles qui vivent sous le même toit. Le premier, Astérix, n'a as pas vraiment d'activité professionnelle. Hein. On le voit boire de temps en temps un breuvage suspect. C'est la version vintage du Gaulois qui cumule RSA et défonce au technival. Quant à son compère, le dénommé Obélix, et lui, ça nous donne quelques clés. Pour comprendre la nature éventuelle de leur relation, lui est ailleurs de menhir. Manière élégante de désigner la sculpture de pénis géant pour statue colossale. Et bien sûr, les deux ont un petit chien, comme par hasard, est têtu. Oh, qu'il est têtu, le chien, il est très têtu, le chien. Obélix, parce que c'est le personnage central qui va nous intéresser pour comprendre le paradigme des émeutes actuelles, est une sorte de géant obèse qui porte des pantalons jusqu'au niveau des pectoraux, tout en arborant des tresses. Pour aller vite, imaginez Jacques Chirac en surpoids et en transition de genre. Alors, chose crédible, Chirac a toujours su surfer avec l'air du temps. À une époque, c'était manger des pommes. On imagine qu'aujourd'hui, il aurait fait campagne en disant sucer des trans. Et eh bien, et pourquoi le personnage Bélix est central
17: Mais oui, pourquoi Et
23: eh bien, parce qu'Obélix a la particularité d'être tombé dans une potion qui le rendait invincible, si bien que dès sa naissance, voici un homme qui vit dans un monde où personne ne lui dit jamais non, le prototype de l'enfant roi. Et que nous disent. Uderzo et Goscinny, dans leur opus Obélix et compagnie. Eh bien, ils nous expliquent comment on arrive à transformer une brute épaisse qui n'a pas de limite en le couvrant en bien matériel. Ainsi, à force de couvrir d'argent Obélix en lui achetant ses godemichets pour Colosse de Rhodes, eh bien, peu à peu, la vitalité destructrice d'Obélix s'étiole, il s'amollit. Si bien que soudain, on voit passer dans les yeux d'Astérix cette douloureuse phrase Mais depuis combien de temps Obélix ne m'as-tu point touché que cette analyse nous serve de leçon afin de nous mener vers des avenirs plus lumineux, radieux, de s'appuyer sur le passé pour rebondir sur le futur, bien axé dans le
7: présent. C'est pour moi. Gaspard Proust, tous les mardis, mercredis et jeudis à 8h34 sur Europe 1.
0: 7h5 sur Europe 1, hein. prochain rendez-vous, le journal où nous retrouverons Nina Droff au péage de Saint-Arnoux sur la route des vacances. Et ça tombe bien, Anne Laveau, déléguée générale de l'association Prévention Routière, est avec nous sur Europe 1. Hein. Entre-temps, la musique, Katrina and the Waves, Walking on the Sunshine.
1: Europe 1 matin, week-end. Lénaïque Monnier.
2: Et à 7 heure le journal c'est avec Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Passage obligé avant les vacances. Le trajet en train ou en voiture, il va falloir être patient pour ce premier gros week-end de départ. On sera en direct dans un instant avec Nina Droff à l'une des plus grandes barrières de péage de France. Elle a une
0: également la marche en mémoire d'Adama Traoré interdite par la justice dans le Val-d'Oise. Le tribunal craint d'éventuels débordements en lien avec la mort de Naël.
2: Et puis une pièce de théâtre à voir au festival d'Avignon. L'histoire de d'un skieur anglais qui rêvait de participer aux Jeux Olympiques. Votre prochaine demi-heure sur Europa en
0: ce jour de grand départ en vacances. Anne Laveau, déléguée générale de l'association Prévence aux routières, est avec nous. Et votre note secrète, Fabrice Lafitte. Alain Bachung avec
6: l'arrivée du Tour. Et c'est après le journal et votre tendance météo, Marlène Duré. Alors, retour au calme dans le sud-ouest euh, au niveau des orages, mais il y en a de nouveaux qui arrivent, qui vont circuler du nord-ouest vers la Belgique. Et on voit ça après le journal.
0: Déjà plus de 900 km de bouchons
2: hier et c'est encore rouge, hein, Clotilde, aujourd'hui dans le sens des départs sur le quart nord-ouest du pays. Un bison futé prévoit des ralentissements sur l'autoroute A7 dans la vallée du Rhône et puis au niveau des barrières de PH de l'A6 et de l'A10 en région parisienne. Vous êtes sur place Nina Droff munie de votre gilet jaune au PH de Saint-Arnoux où vous voyez passer de plus en plus de voitures
8: oui, il commence à y avoir beaucoup de monde ici au péage. Alors pas de bouchon pour le moment, mais on voit la circulation se densifier très rapidement avec beaucoup de voitures qui roulent avec des coffres de toit, des vélos à l'arrière. Il n'y a pas de doute, les vacanciers sont bien là et ils sont pour certains très matinaux comme Cédric qui roule avec sa famille en direction de Bordeaux.
10: C'est parti à 4h10 du matin de Soissons. Comme d'habitude, quand on part en vacances, on part dans ces eaux-là pour essayer de passer Saint-Arnoux de bonne heure. Pour l'instant, ça va, on a eu des tout petits ralentissements, il n'y a pas beaucoup de bouchons. On n'a pas d'heure précise pour arriver, on va y aller tranquille de toute façon.
8: <rire> Et il vaut mieux en effet prendre son mal en patience puisque des milliers de voyageurs sont attendus sur cet axe aujourd'hui. Bison Futé recommande d'ailleurs de passer le péage de Saint-Arnoux avant 14h, après quoi la circulation sera particulièrement difficile.
2: Nina Droff en direct du péage de Saint-Arnoux en île de france pour
0: Europe 1. Et Anne Lavaux nous attend dans un instant sur Europe 1 de la prévention routière, bien sûr. Du monde également dans les gares, hein, puisque la SNCF attend près d'un million et demi de voyageurs ce week-end. Et que ce soit
2: en train ou en voiture, l'une des destinations les plus sollicitées par les Français. Cet été, eh c'est la Bretagne. Reportage du correspondant d'Europe 1, Charles Guillard.
7: Je pense que ça va être encore une bonne saison, bon ça malo quand même depuis 10 ans, prend une grande ampleur. Hein.
18: Et l'ampleur touristique elle se traduit notamment dans les crêperies comme celle d'Ingrid au fil des saisons où on peut manger quasiment non-stop tous les jours sauf le jeudi, du coup mieux vaut prévoir les stocks. Alors
7: là on va être euh, sur 100 kilos de farine euh, de blé noir des œufs. on peut en passer 360 euh, par
18: semaine. Et voilà comment se prépare une saison pour Ingrid qui vient tout juste de reprendre ce restaurant, c'était l'hiver dernier et depuis elle a pu se rôder notamment pendant le printemps
7: grands week end prolongé nous ont bien aidé la crêperie à, à prévoir un bel été.
18: Et pour que tout se passe au mieux, il a évidemment fallu recruter des saisonniers pas facile dans un contexte de pénurie de main dœuvre et pourtant... Une
7: bonne étoile, c'est qu'ils sont venus à moi, donc c'était génial. Une petite crêperie où on apprend le métier de serveuse et puis après, bah, ils s'envoleront pour aller ailleurs ou ils resteront avec moi si ça leur plaît.
18: Et visiblement, ça plaît, juste avant l'arrivée des premiers vacanciers, c'était Essayage de t shirts au nom du restaurant. Désormais, tout est prêt ici pour accueillir les touristes. Bon appétit Saint-Malo, Charles Guyard, Europe 1.
0: Et les bons réflexes sur la route des vacances pour arriver en toute sécurité, on en parle à Presse Journal, Clotilde avec Anne Lavo, déléguée générale de l'association Prévention Routière. Dans le reste de l'actualité, la justice qui interdit le rassemblement en mémoire d'Adama Traoré, prévu initialement dans le Val d'Oise.
2: La manifestation devait marquer les 7 ans de la mort du jeune homme décédé lors d'une arrestation en 2016 mais le tribunal administratif de Sergi Pontoise justifie l'interdiction par le risque de troubles à l'ordre public qui seraient liés à la Alexis de La Fontaine, au contexte des émeutes qui ont suivi le décès de Naël à Nanterre.
13: Oui, les deux causes sont très proches et partagent le même avocat. Yacine Bouzerou, connue pour être le spécialiste des violences policières. à Traoré, présidente du collectif Justice pour Adama s'est d'ailleurs affichée très rapidement aux côtés de la mère de Naël. Le soir de la mort du jeune homme de 17 ans, c'est sur le compte TikTok d'Assa Traoré que les deux femmes ont annoncé la manifestation de la révolte de la semaine dernière, qui s'est finie avec de nombreuses dégradations à Nanterre. Mais le collectif Justice pour Adama n'est pas le seul à récupérer le drame qui a touché Naël. La France insoumise se mobilise également. Aujourd'hui, une délégation d'insoumis sera présente à la manifestation. Reste à voir comment les députés seront accueillis, car la semaine dernière, plusieurs manifestants avaient chahuté les élus de la NUP, estimant que ce n'était pas leur place.
2: Et la sœur d'Adama Traoré, à elle aussi, a indiqué qu'elle serait présente Place de la République à Paris cet après-midi, où une manifestation contre les violences policières est donc prévue, mais elle pourrait également être interdite. 7 h 5 sur Europe 1 et direction le festival d'Avignon, où une pièce de théâtre rend hommage à un destin hors du commun. Et celui du skieur anglais Michael Edwards, surnommé Eddie Laigle. Il avait marqué les Jeux Olympiques d'hiver de Calgary, puisqu'il débarquait en amateur dans la catégorie SAU. Reportage de Marie Giquel.
1: « Le rêve que j'ai fait cette nuit, j'ai dû le faire environ 746 fois. » C'est le
2: rêve un peu fou d'un casse-cou. À 12 ans, en découvrant les
0: JO depuis la télé de son salon, bien loin des montagnes, Michael Edwards décide qu'il participera à cette prestigieuse compétition en tant que skieur, même si dans sa famille, on est plâtrier de père en fils depuis cinq générations. Les Jeux Olympiques, c'est une blague La pièce raconte le parcours du combattant de ce héros attachant de la piste artificielle d'une
7: bourgade anglaise à la piste haute de 90 mètres des Jeux de Calgary en 1988. Alors pour les décors, il a fallu être malin. On démarre dans un salon anglais
20: des années 70 et on arrive sur un, trop, un tremplin de à ski Sophie Akar, la metteuse
7: en scène et comédienne. On a eu l'idée de le faire en théâtre objet pour garder l'échelle et à se rendre compte à quel point c'est vertigineux. Une pièce portée par trois comédiens généreux, drôle, enthousiasmants et adoubée
0: par le skieur rêveur himself qui a depuis déchaussé les skis pour devenir champion de course de camion de quoi inspirer d'autres pièces de théâtre.
2: Voilà et après le festival d'Avignon, la compagnie sera en tournée dans toute la France jusqu'en 2024. Et c'était le journal de Clotilde Dumais. Merci Clotilde.
16: C'est la météo du week-end avec Aldi. Aldi, des produits de qualité à des prix discount toute l'année.
0: Allez, 7 h 7 sur Europe on va regarder avec vous, Marlène Duré, les températures les plus élevées qu'on attend cet après-midi. Oui,
6: c'est à l'est du pays qu'il fera le plus chaud, les naïcs, aujourd'hui. Jusqu'à 36 degrés à Lyon, à Vignon, justement, on vient d'écouter marie -Giquel. Orange, Grenoble, donc toute la vallée du Rhône. 35 prévus à Auxerre, Melun, Marseille. 34 à Strasbourg, Nancy, Nevers, Paris, Ajaccio. 33 degrés attendus à Toulouse, à Clermont-Ferrand, Limoges, Annecy, Belfort. Je suis généreuse en température. Oui, Trop. 32 à Lille et Toulon 31 à Bordeaux et Blois 28 à Alençon, 26 à Biarritz et 23 à Brest, donc plus on va vers l'ouest et plus les températures euh, baissent Et bien retour du soleil aussi dans le sud-ouest mais il y a d'autres orages qui sont à, à prévoir ouais. Exactement, alors ils sont moins marqués, moins forts, mais on attend de nouvelles salve orageuses avec des averses qui, arrivent, qui sont déjà arrivées en Bretagne et des petits orages aussi sont en train de remonter depuis la, la Loire-Atlantique et peut-être une petite partie de la Vendée, je vois que ça déborde et ça remonte vers la Normandie avant de gagner dans l'après-midi l'Île-de-France, ça passe évidemment par une partie du centre Val-de-Loire et jusqu'en Belgique, en Belgique donc Hauts-de-France et Ardennes et pour trouver du soleil, beaucoup de soleil, mm -hmm. il faudra aller vers le Pays Basque en continuant vers l'Occitanie, le Sud-Auvergne, la Provence et en remontant un petit peu vers la Franche-Comté et l'Alsace Il est 7h08 sur Europe 1, merci Marlène 7h10 sur
0: Europe 1 et c'est le premier grand week-end des vacances d'été alors vous les avez peut-être attendus longtemps, vous avez hâte d'arriver sur votre lieu de villégiature mais attention, c'est que vous nous écoutez ce matin sur le trajet alors soyez évidemment prudents et ce n'est pas vous Anne Lavo qui me contredirait, bonjour Bonjour. Un délégué général de l'association Prévention routière. Alors il y a toujours évidemment des conseils à rappeler. On l'a par exemple tous vécu la veille du départ. On travaille tard, on boucle les dossiers, on fait les
24: valises, on se couche tard. Très mauvais réflexe. Ah ben bah tout à fait, alors tout à l'heure témoignait un, un vacancier à votre micro en disant on va y aller tranquille et je crois que c'est vraiment le maître mot de la garantie d'avoir un trajet non seulement agréable mais aussi le plus sûr possible alors effectivement ce que vous venez de décrire c'est un facteur de stress qui est très mauvais la veille de, de, de prendre le volant pour les départs en vacances parce que le total de tout ça, et si vous rajoutez en plus les chaleurs, c'est que vous allez mal dormir et que potentiellement, ce matin, vous avez pris ou vous allez prendre le volant en étant en étant fatigué. Alors effectivement, il faut, faut avoir en tête quelques quelques bonnes règles mmh. par rapport à ça. La première, c'est de savoir détecter vos signes de fatigue. Hein. Si on se met à, à bailler, à vouloir tout le temps changer de position, etc., c'est que vraiment, il est temps de s'arrêter. Et dans la mesure du possible, d'essayer de passer le volant à quelqu'un euh, ou bien de faire cette fameuse pause euh, d'à euh, peu près 20 minutes. Et d'ailleurs, à ce propos, un petit conseil, vous savez, quand on prépare son repas, mm -hmm. son, 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 son trajet, son pardon. trajet. <rire> voilà, je, vous allez voir, j'ai arrivé sur le repas. <rire> Mais quand on prépare son trajet, souvent, on inscrit sa destination sur son, euh, sur son GPS mm -hmm. qui vous donne une heure d'arrivée. Ouais. Et on a tendance à communiquer cette heure d'arrivée euh, aux personnes qui, potentiellement, vous attendent, que ce soit votre loire, vos amis, votre famille. Il bah, faut absolument éviter ça. Ou alors, si vous, vous voulez donner une heure, vous rajoutez une bonne heure à ce que vous prévoit votre GPS. Parce que sinon, vous n'allez pas faire ces fameuses pauses. Oui, inconsciemment, allez vous créer, on, a, on stress continue à y aller. Et, mm -hmm. Exactement. Et alors, j'en viens pour le repas. <rire> parce non, que, mais c'est important. Euh, absolument. Et sur le repas, il bon, y a de grandes chances pour que vous soyez obligé de, de, de vous arrêter pour déjeuner. Mm -hmm. et, euh, et souvent, euh, le reste de l'année, quand on déjeune, on déjeune léger, etc. Et là, euh, le pique-nique est immédiatement synonyme de sandwich, de charcuterie, de pâte de, de pâté, ouais, de, un peu dense, de chips, mmh. de boissons sucrées, etc. Donc, deux choses qui sont très, très, très difficiles à digérer et qui vont entraîner automatiquement un effet de somnolence après le repas, quand vous reprendrez le volant à l'issue du pique-nique. Donc il faut aussi, là aussi, déjeuner léger et faire en sorte que tout, tous ces signes de fatigue
0: disparaissent. Alors Anne Lavo, il y a un ennemi évidemment également depuis quelques années,
24: c'est le téléphone au volant, là également on est très 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 vigilant, le GPS on le pose, on ne le consulte pas. Alors voilà, le téléphone, effectivement, ça, ça peut servir, mais on, on, on ne l'utilise pas pour faire des jeux, les SMS, Internet, et même changer sa playlist, ça peut être compliqué. Pourquoi c'est compliqué C'est parce qu'on l'a tous remarqué, hein, de temps en temps, on voit des voitures qui zigzaguent, et il suffit de regarder ce qui se passe dans l'habitacle, et on se rend compte que la personne est en train de, de jouer, ou, ou en tout cas de pianoter sur son, sur son téléphone. Alors pourquoi c'est dangereux ben, C'est parce que ça réduit votre champ visuel, euh, vous, vous, vous perdez 50% des informations de, de l'environnement. Or, conduire, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut rappeler, conduire c'est la tâche du quotidien qui nécessite la plus grosse charge mentale. C'est une décision toutes les 5 secondes, et oui. c'est une analyse en permanence de l'environnement. Donc, si vous avez le nez sur votre, votre téléphone ou votre smartphone, automatiquement vous perdez euh, ces informations. Et du coup, votre temps de réaction euh, est diminué de 30 à 70 Et puis, on n'a pas besoin de changer la playlist. On reste sur Europe hein. On va vous
0: accompagner euh, toute la journée. Alors, Anne Lavo la, la 5... ceinture de sécurité, elle a fêté ses, ses 50 ans. On se souvient que ça n'était pas entré dans les mœurs facilement. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, on continue à observer des, des
24: négligences alors il y a eu une étude récente hein, qui a démontré qu'effectivement il y avait peut-être un peu de relâchement dans la ceinture de sécurité. Euh, cette, cette étude, elle, elle, elle évoquait essentiellement euh, le non-port de sécurité euh, constaté dans les accidents euh, mortels. Mm -hmm. Globalement, on met sa ceinture, même si c'est beaucoup plus vrai pour le conducteur que pour les passagers. Mais il oui. faut quand même rappeler que le conducteur est responsable de ce qui se passe dans, dans son véhicule. Et puis surtout, cette étude, elle pointait que les enfants n'étaient pas toujours bien attachés dans leur, dans leur siège auto. Et ça, c'est vraiment au moment des départs en vacances quelque chose qu'il faut envisager très sérieusement. Donc les enfants, c'est déjà une, un enfant par euh, siège, hein. on ne met pas euh, deux enfants dans la même ceinture. Quand ils sont euh, sur un siège auto, on vérifie qu'ils qu ont bien les bretelles au bon endroit. Mmh. Donc on met bien les bretelles sur les parties osseuses et pas sur les parties molles du corps. Et puis on vérifie tout le temps pendant le, pendant le trajet que les bretelles sont bien sur, euh, sur les épaules parce que les petits, bah, ils ont chaud, alors ils, ils gigotent, oui, bien à, sûr. Voilà, à gigoter, etc. Et puis on prévoit des occupations pour les enfants, parce que ça va être long pour eux aussi, et donc euh, la, le meilleur moyen de faire en sorte qu'ils restent bien euh, installés sur leur siège auto, c'est qu'ils qu soient occupés pendant toute la durée du trajet. Et alors, Anne Lavaux, l'année prochaine,
0: des jeunes de 17 ans seront au volant, en volant, ce moment même, peut-être pour partir en vacances. Cette réforme,
24: elle, elle vous inquiète Oui, cette réforme inquiète beaucoup l'association Prévention routière, parce que et on le sait, hein, la, la construction identitaire des adolescents, euh, elle, elle, elle se poursuit, même on dit jusqu'à 23 ans, puisqu'on dit que la, la vraie maturité par rapport au processus décisionnel, c'est à 23 ans. Mm -hmm. Et donc, on considère que de, de, les, les psychologues hein, considèrent de 14 ans à 17 ans, on est toujours dans l'adolescence. Donc l'adolescence, c'est euh, des principes qui sont euh, euh, assez bien connus. Hein. On est beaucoup dans le phénomène d'imitation, de surenchère. On va avoir une évaluation risque récompense qui va beaucoup plus vers la récompense donc vers la recherche de oui. sensations etc et qui minimise le risque donc pour nous c'est vraiment pas une bonne idée parce que on expose euh, au risque routier cette cette classe d'âge une année de plus et on expose les autres aussi parce que malheureusement on ces pas jeunes provoqueront route. des accidents. Merci beaucoup Anne Lavaux d'être venue nous délivrer vos précieux conseils en ce
0: grand week-end de départ en vacances sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'association Prévention routière. Merci à vous. 7h17. Europe à matin L'heure de retrouver
2: Clotilde Dumet, Journal Permanent. Une enquête a été ouverte après des menaces de mort visant le policier soupçonné du meurtre de Naël ainsi que son avocat. Une autre enquête a été ouverte après la publication par le journal Oisebdo du nom complet et de la commune de résidence du policier. Une deuxième victime après l'effondrement de l'immeuble rue Saint-Jacques à Paris, une femme qui avait été grièvement blessée a succombé à ses blessures. Deux autres blessés sont toujours en urgence absolue. L'Ukraine mérite de rentrer dans l'OTAN, c'est ce qu'a affirmé le président. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, lors d'une visite de son homologue ukrainien Kiev, qui a, reçu, qui a aussi reçu un nouveau soutien de la part des États-Unis, ils vont livrer des armes à sous-munitions, des armes interdites dans de nombreux pays, puisqu'elles peuvent indistinctement frapper des militaires et des civils en dispersant de petits explosifs sur une large zone. Et puis c'était la dernière représentante tricolore à Wimbledon, Caroline Garcia, éliminée en 3-7 par la Tchèque, et Marie Bouskova. Avant elle, Adrian Manarino s'est incliné face à Daniel Medvedev. Quentin Alice a perdu contre Yannick Sinner. Alexandre Muller a été dominé par Carlos Alcaraz. Merci. Cyclotil, vous
0: restez bien sûr europain dans un instant. La note secrète de Fabrice Lafitte consacrée à l'arrivée du tour signé Alain Bachung, à tout de suite. Europain. La note secrète de Fabrice Lafitte, bonjour Fabrice. Bonjour Lenaïque. Alors aujourd'hui c'est la huitième étape du Tour de France, 201 km entre Libourne et Limoges. On vous en parlera dans le journal du tour à 7h30. Avant de se lancer dans la chanson, on va découvrir avec vous qu'Alain Bachung a pratiqué dans sa jeunesse le cyclisme sur piste.
15: son adolescence Alain Bachung pratique en effet le cyclisme et le basket dans les environs de Strasbourg où vous écoutez Europe 1 sur le 103.3 à cette époque Alain Bachung n'y connaît quasiment rien en musique à tel point qu'il fait même exploser la Lucky 7 offerte par sa marraine alors j'en vois certains qui me regardent avec des grands yeux qu'est-ce qu'une Lucky 7 Eh bien c'est une guitare fabriquée en Hollande vers le milieu des années 60 Alain avait en effet branché directement cette guitare sur la prise murale, sans savoir qu'il faut le faire sur un ampli. Au début de l'année 1985, Alain Bashung compose une mélodie. Il l'a fait écouter à son ami, le parolier Boris Bergman, et improvise des paroles en yaourt dessus, un petit peu du genre « la blablabla blablabla voilà. Avec ça, Boris Bergman doit se débrouiller, et il n'a même pas encore trouvé de nom, ni de chant musical à ce morceau. Alors, Boris Bergman se lance dans l'écriture d'un texte, où tout est prétexte des calembours, quelquefois un peu douteux.
0: Alors en 2010, Boris Bergman déclare dans la presse cette chanson, c'est l'histoire d'un mec qui arrive chez sa nana et voit un mec caché dans l'armoire. Finalement, rien à voir avec la
15: grande boucle. Hein. Ah, je vous confirme les Naïques. à part le titre, cette chanson n'a aucun lien avec le vélo, mais elle marque un tournant important dans la carrière d'Alain Bachung. Et c'est surtout le retour du duo Alain Bachung et Boris Bergman après une brouille de plusieurs années. L'enregistrement se déroule à Londres et les cœurs sont assurés par le groupe anglais The Flying Pickets, une référence en la matière.
18: À genoux les majorettes, ces deux au parloir, ce n'est musette, à nous de la victoire. Wow! Nasty!
0: Qui est sur Passer le Rio Grande. C'était le sixième album studio d'Alain Bachung en 1986. Et demain, Fabrice Je vous raconterai, Lenaïc,
15: comment un instrumental brésilien de 1955 est devenu le tube de l'été 2003.
0: Merci, Fabrice Lafitte. À demain. Merci, Lenaïc. À et demain. Si, et si, comme nous dans l'équipe, vous aimez aussi jouer, on va vous faire gagner sur Europe 1 5000 euros. Il suffit de répondre à cette question. Quel était le tube de l'été 1989 Fabrice, vous ne soufflez pas. La Lambada ou la Macarena, eh bien vous envoyez prime au 7 39 21 et vous vous laissez guider. C'est 3 fois 75 centimes, plus le coût du SMS. Vous restez avec nous. Il est 7h27, le journal arrive sur Europe 1. On vous souhaite bonne route et un excellent week-end de vacances d'été à l'écoute d'Europe 1. Il est 7h30, l'heure d'un nouveau journal avec vous. Clément Barguin, bonjour.
10: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Deuxième week-end de soldes et les commerces espère bien tourner la page des émeutes comme à marseille rue saint ferréol cette rue piétonne dévastée par des pillages en règle la boutique historique Richelieu a voulu mettre en place un panneau d'affichage avec des mots de soutien pour les commerçants mais ils ont été arrachés dans la nuit n'y n'a pas avant
2: sur la grande barricade de bois qui
22: protège la vitrine du magasin, il ne reste plus beaucoup de mots épinglés. Alicia, la vendeuse, le vit comme une deuxième attaque contre les commerçants du centre-ville.
19: Tout a été arraché cette nuit et euh, bah, on était tristes parce que bah, trop... c'était vraiment
22: des messages de soutien pour les commerçants. Et apparemment, bah, ce n'est pas accepté pour tout le monde. Elle se réjouit quand même des nouveaux post-it bleus, jaunes et roses qui ont été accrochés ce matin, remplis de paroles encourageantes. Comme le monsieur... Euh rester fort face à ce pays. Il y a une petite fille, elle a marqué euh, « Tenez bon avec un cœur, PS, j'ai 8 ans ». Alia se balade avec ses deux filles en passant devant la boutique. Elle s'arrête, prend un stylo pour laisser ce message.
3: Bah, j'aime ma ville et soutiens à tout le monde moi je suis commerçante ma juste et si on m'aurait cassé mon, comme ça mon commerce euh, et Marseille
22: on est solidaire. Beaucoup moins de clients que d'habitude dans le centre-ville de Marseille depuis les émeutes les commerçants encore ouverts comptent bien sur la semaine de soldes supplémentaire pour essayer de sauver leur saison
10: Le reportage européen de Nina Pavon
0: Et puis ils ont été interdits de manifester dans le Val d'Oise en raison du contexte justement post-émeute les organisateurs de la manifestation pour la mémoire d'Adama Traoré délocalisent leur rassemblement Place de la République public aujourd'hui à Paris.
10: Rassemblement qui devrait être lui aussi interdit. Le préfet de police de Paris va prendre ce matin un arrêté. La sœur d'Adama Traoré a été tuée en 2016 lors d'une interpellation policière, ainsi que plusieurs élus insoumis ont appelé à ce rassemblement. C'est le cas du député Carlos Martins Bilongo, persuadé que cette manifestation sera pacifique.
14: Le préfet du Val-d'Oise ne pensait pas avoir les effectifs nécessaires pour pouvoir gérer cette marche. Donc euh, la manif a été interdite sur, sur le Val-d'Oise. Ça fait sept ans qu'il y a des marches qui se déroulent bien. On est des personnes quand même conscientes. Quand il y a une manifestation avec l'appel de différents groupes, ces groupes-là et ces partis politiques veulent que les choses se passent correctement. Des personnes réclament la justice et la vérité. Ce n'est pas de la récupération de demander de la, la vérité. Je ne vois pas où est le souci de, de manifester. On a quand même le droit de manifester en France, on n'est pas en Corée
10: du Nord. Propos recueillis par Mathieu Prior.
0: Et c'est le premier week-end des départs en vacances. Et si vous êtes sur la route, il faudra vous armer de patience. Hein.
10: circulation très dense sur les routes, c'est rouge dans le sens des départs, dans le quart nord-ouest du pays. Bison Futé prévoit des ralentissements ce matin au niveau des payages des autoroutes A6 et A10 en région parisienne. Et puis aussi sur la 7 dans la vallée du Rhône.
0: Et après une longue route, bah là, il sera temps de déballer les valises.
10: Les professionnels du tourisme se préparent à accueillir les vacanciers les campings sont pris d'assaut comme celui d'Agué près de Saint-Raphaël, le reportage du correspondant d'Europe 1 Frédéric Michel.
7: Et
13: la à l'accueil ou dans les allées de ce camping 5 étoiles de l'Est-Barois, toutes les équipes étaient hier sur le front.
8: Oui, c'est le grand roche avant toutes les arrivées du samedi et les départs du coup pour les mobile hommes parce que c'est des séjours uniquement à la semaine. Alors il faut que tous les mobile hommes soient prêts à être euh, renouvelés et après ben, préparer tout ce qui sera distribué aux vacanciers le livret d'accueil, les plannings d'animation, les menus du snack, le menu du restaurant.
13: Et même si le taux de réservation n'est pas aussi important que l'an dernier, Sabine Supin, d'Esterel Caravanning reste optimiste.
2: La saison se lance tout doucement, c'est pas encore euh, complet, il nous reste encore euh, pas mal de place et on espère euh, d'avoir des réservations des dernières minutes pour euh, compléter.
13: Et il y a ceux qui arrivent aujourd'hui et ceux qui repartent comme cette famille originaire de Genève. C'est le dernier jour mais pas la dernière fois. Ben non, non, non on est content. non, non, on est ravis on, et puis on dit l'année prochaine à la même date. Au camping, à Aguay, Frédéric Michel Europe.
10: Ah, le bruit des Cigale, vous ça y êtes fait déjà, Je pensez déjà aux vacances déjà,
1: je Clément, c'est demain pour <rire> vous. Hein.
0: Merci Clément. Le Tour de France,
1: l'événement est sur Europe 1.
0: Avec le journal du Tour en compagnie d'Axel Metz sur Europe 1. Bonjour Axel. Bonjour Lénaïque. Alors le chiffre du jour aujourd'hui c'est 45.
9: Oui, ce fut la vitesse moyenne du peloton lors de l'étape mmh. hier entre Mont-de-Marsan et Bordeaux. 45,013 km h pour être précis. Ce qui en fait l'étape la plus rapide de ce Tour de France dont un tiers du parcours a déjà été effectué et eh oui, 7 étapes sur 21. Hier, c'est l'homme le plus rapide du peloton qui s'est imposé, le belge Jasper Philipsen, déjà vainqueur à Bayonne et à Nogaro. 3 sur 3 lors des arrivées au sprint. Il faut dire que le coureur chargé d'emmener Philipsen, le poisson pilote, le lanceur, hein, comme on dit, est un sacré coursier puisqu'il s'agit du Néerlandais Mathieu Van Der Poel, vainqueur par exemple cette année de Milan San Remo et de Paris-Roubaix. Mathieu Van Der Poel.
12: Ah oui, c'est quand même, dans la première semaine, c'est... On a eu trois chances avec Philippe et on les a pris tous les trois, donc c'est unique.
9: Trois victoires d'affilée sur les sprints massifs, ce n'était plus arrivé depuis le Tour 2014, et l'Allemand Marcel Kittel.
0: Oui, alors aujourd'hui Axel, c'est une étape accidentée entre Libourne et Limoges.
9: Oui, une étape qu'a coché de longue date, Quentin Paché, natif de Libourne. « Il n'y a que le Tour de France qui permet euh, de passer sur le pas de sa porte, un, un événement euh, un événement mondial comme ça du sport, euh, je veux dire, la Coupe du Monde va euh, pas venir jouer euh, dans ton salon, donc euh, c'est un peu pareil, donc euh, voilà, faut, faut en profiter ces moments-là, c'est euh, assez rare pour être vécu, donc euh, ce sera cool. » Propos recueillis par Martin Lange, mais il y en a au moins un autre dans le peloton qui pense bien à cette étape, c'est Brian Coquard. Lors du dernier passage à Limoges en 2016, Coquard avait échoué au sprint derrière Marcel Quittel avec un un écart de 0,0003 secondes.
15: Ça fait ouais, deux mois qu'on en parle tous les jours. Donc au bout d'un moment, euh, je, je, je suis obligé d'y penser. J'ai envie de bien faire. Voilà, Ça aurait été une arrivée comme ça à Dunkerque. que J'aurais été motivé pour cette étape-là. Euh, que ça soit Limoges et maintenant, c'est derrière moi. Euh, ouais c'était 28 mm Tout se déroule bien.
22: Je pense pouvoir faire un bon sprint et, et pas être loin de la victoire.
9: Cela dit, en 2016, hein, l'étape était plate. Cette année, c'est une étape dite accidentée et une échappée pourrait, pourquoi pas, aller au bout, verdict, à Limoges, aux alentours de 17h15.
0: Merci beaucoup Axel, à demain.
9: Bonne journée les
16: Nike. C'est la météo du week-end avec Aldi. Aldi, des produits de qualité à des prix discount toute l'année.
0: Il est 7h36, on vous rappelle qu'il faut être très prudent sur la route et notamment euh, si le temps s'y fait très chaud dans la voiture parce que le soleil est de
6: retour dans le sud-ouest, hein Marlène alors Le soleil est de retour dans le sud-ouest, soleil voilé ou généreux hein, après les orages d'hier soir et selon le réseau de météorages, la journée d'hier a enregistré environ 12 700 impacts de foudre dont euh, 2400 rien que sur les Pyrénées-Atlantiques. Donc voilà, C'est mieux, je pense aux randonneurs qui nous écoutent aussi, oui. le temps sera calme. 24-25 degrés sur les Pyrénées vers 1500 mètres. Voilà, donc une fois les grisailles dissipées, effectivement, un temps beaucoup plus lumineux pour le sud-ouest. Le soleil qui sera généreux cet après-midi. Je vais vous donner le zonage euh, disons depuis... Euh au sud, on va dire au sud d'une ligne, Bayonne, Mont-de-Marsan, Aurillac, Macon et on va remonter jusqu'à Belfort et même euh, Forbach. au sud et à l'est. Il fera beau cet après-midi, donc euh, soyez patients du côté de l'Alsace par exemple parce que là c'est encore bien encombré, on a les derniers résidus orageux qui sont en train de s'évacuer euh, vers l'Allemagne. Nouvelle salve orageuse par le nord-ouest et avec les premiers orages qui sont arrivés déjà euh, en Loire-Atlantique et ça va remonter donc vers euh, l'Île-de-France et la Belgique dans l'après-midi. Merci beaucoup Marlène.
16: Chez Aldi, les viandes de bœuf et de porc, le lait et les œufs sont 100% origine France. Tous nos engagements qualités sur aldi.fr. Aldi, place aux nouveaux consommateurs
0: 7h38, vous restez bien avec nous tous les samedis matins à 7h06. Vous le savez, on fait le point, le plein d'idées sorties, ciné, musique, BD. Stéphanie Loire, Laurie Choleva et Sébastien Bordenave sont avec moi dans un instant pour leur toute dernière de la saison. A tout de suite. Europe 1. Et avec par ici les sorties Laurie Choleva, Sébastien Bordenave, Stéphanie Loire, bonjour, bonjour, bonjour. Les. bonjour. Bon, il y a un petit peu d'agitation et un petit peu d'émotion dans le studio. C'est la dernière de la saison euh, après oui. tout le si monde. Peu, si pratiquement, on va partir, <rire> partir en vacances. Alors, on va parler de cinéma avec vous,
7: Laurie, comme, comme d'habitude, évidemment, avec une errance romantique qu'on découvre cette semaine. Et c'est celle de Karine Viard et Alex Lutz dans Une Nuit, c'est le titre du film. Alors, Alex réalise et coécrit avec Karine Viard cette histoire, effectivement, de passion amoureuse dans les rues de Paris, le temps d'une nuit. Imaginez deux inconnus qui se bousculent dans le métro. Ça part en dispute et ça termine en partie de jambes en l'air. dans un photomatou oh là, plutôt <rire> original. <faut> <rire> c'est <chaud>. ouais. <rire> ça. Ça dure pas Fanny. longtemps surtout. <rire> ah non, ouais, c'est express. C'est le point de départ d'une nuit qui met en scène deux personnages qui n'ont rien en commun, qui ne sont surtout pas faits pour être ensemble. Vous
1: pourriez dire pardon Bon
9: hein
6: oui, ben bah, ça va, pardon. Ça va, je vous ai pas cassé un bras non plus.
9: D'accord, donc vous, pour être
10: désolé, faut, faut une fracture. Je serais
6: excusé mille fois, mais vous m'auriez quand même fait chier.
24: En faites quoi
22: C'est engueuler six minutes, on a baisé les six
3: autres, il y a vraiment pas de quoi en faire des caisses. Non, dans la vie.
5: Alors c'est
7: un <rire> très joli film, beaucoup plus complexe qu'il n'en a l'air. Il y a des indices hein, tout au long du film d'ailleurs, donc vous pouvez vous amuser à, à tenter de percer le mystère de nos deux personnages. Et puis surtout énorme passion pour Karine Vière qui est vraiment fascinante. Et comme d'habitude hein, en fait, comme on l'adore hein, Karine voilà. Vierre. Alors adaptation très attendue également Laurie. Oula oui. A... Ah bah c'est la plus attendue de l'année voilà merci. Euh, je pense que on vos pense enfants. Aux jeunes parents. Oui c'est ça, vos enfants sont aux anges depuis mercredi. D'ailleurs il n'y a qu'à regarder les chiffres, hein, c'est le carton plein meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'animation français. Ah oui. C'est évidemment la série Phénomène Miraculous qui débarque au cinéma après avoir cartonné dans le monde entier. Alors Ladybug et Chat Noir, les deux personnages phares de la série, deviennent donc les stars de cette comédie musicale animée et vont tout faire pour affronter le papillon et sauver Paris. C'est vraiment efficace, on retrouve ce qui fait le succès de la série, c'est-à-dire il n'y a presque pas de violence, les personnages ils sont attachants, c'est des enfants auxquels on peut s'identifier. Mmh. Cette jeune fille maladroite aux couettes bleues qui se transforme en justicière la nuit, on adore. Et puis, cet hommage quand même aux Rues de Paris, et ça oui. fait du bien. Cocorico. Cocorico. <rire> ça fait
25: du bien de faire des hommages aux Rues de Paris. Il <rire> bah, y avait un petit, un petit Black Cat,
0: un chat noir, et là, on va parler de chat, justement, ah, oui. avec ah, Sébastien ah, Bordenave non, ouais. et la, oui. la bande dessinée, la transition est, est toute trouvée. Nights with a cat, donc euh, j'ai quelques restes en anglais encore, donc euh, quatre chats.
25: Et il y a un chat, effectivement. Euh, il s'agit d'un manga. L'auteur, c'est Kyu, Ryu, Z et Nights with a Cat. Bah, c'est l'histoire de Futa, un adulte. Sa sœur vient faire une colloque chez lui. Elle déclare « Merci de m'accueillir et d'accepter aussi mon chat ». Le dessinateur a eu l'idée de ce manga parce qu'il a vécu exactement la même chose. Il a commencé par dessiner son histoire sur les réseaux sociaux, à raconter bah, toutes les bêtises du chat, tous ses comportements euh, mmh. chelous de chat. Mmh. Toutes les anecdotes aussi. Ainsi, un jour, alors qu'il veut prendre en photo le chat, et bah, le téléphone pense que c'est un QR code à cause des motifs du pelage de, de, du chat. Du coup, le chat, il est baptisé Q-Ruga, Q-Q-R-R-Ga. Kyu, Code, en fait, il oh, décide d'appeler son chat QR Code. code. Pourquoi pas Si je vous conseille ce manga Knights with the Cat, c'est d'abord parce que j'ai rarement lu un manga aussi mignon. On fond forcément, même moi. C'est édité chez Gléna et ensuite parce que bah je voulais terminer cette saison sur une BD douce et agréable à l'image de vous trois, mesdames. Je voulais oh. juste vous dire oh. merci, merci Laurie Choleva, parce que euh, en fait euh, embrasser Laurie Choleva le matin, c'est un peu comme embrasser par procuration Virginie Firal et Assédu et Gérard <rire> de hashtag métier dangereux. Merci aussi à Stéphanie Loire, notre Brigitte Bardot de la musique sur Europe 1, hein, qu'on aime pour la raison exactement inverse que Christophe Willem. C'est vrai qu'on aime Christophe Willem pour sa voix aiguë. Oui. Bon, On a plein d'autres raisons de kiffer Stéphanie Loire. Ah, oui. Et bien sûr, la patronne, l'Enaïque. Merci, merci d'avoir été notre sublime phare breton de bienveillance oh. et de bonne humeur toujours égale, qui nous a éclairé dans les torpeurs matinalières. Eh oui, merci de m'avoir laissé raconter quelques cases en plus, moi qui ai quelques cases en moins. Merci à vous trois et surtout, merci aux auditeurs d'Europe 1. Hein. On a adoré ce rendez-vous. Il y a trois bouquets toujours, de fleurs. Pour hein vous regardez cette
22: m'en fous. C'est faux, c'est un mensonge. Il n'y a rien <rire> du tout.
0: Et avec vous, Stéphanie, pour terminer, on va parler. Ah ben on va parler de Benabar, tiens.
22: Exactement. On va parler ah de Benabar autour d'un événement qui va célébrer la France à New York. Et, et à cette occasion, je reçois Benabar cet après-midi sur Europe 1 dès 16 h Alors, en fait, cet événement, c'est un événement qui vient euh, sublimer, célébrer notre pays. Ça va se passer à New York, au cœur de Central Park, avec d'autres artistes à ses côtés, Passy, Joachim Garou, Adèle Castillon aussi pour les plus jeunes. Ce sera le 13 juillet prochain. Euh, du côté du Ramsey Playfield, et Benavar va y interpréter ses chansons ainsi que des incontournables du répertoire français.
1: Do you
10: the monuments.
22: On est très cocorico aujourd'hui. Ouais, euh, oui, c'est
7: ce que j'allais dire. Euh, Petit accent bien frenchy. Benabar, ce sera donc
22: <rire> l'un de nos ambassadeurs français à New York pour ce Bastille Day. Je précise qu'il s'agit d'un concert ouvert à tous et gratuit si jamais vous avez la chance d'être à New York bah le 13 juillet. Bah et Benabar, il est en pleine forme hein, puisqu'il a publié deux albums en 2021, Un dossier heureux, puis On lâche pas l'affaire avec ce titre-là. On
25: lâche pas l'affaire. qu'il
22: est en tournée euh... non, pas, pas du tout il est actuellement en gestation euh, d'un mmh. futur album ah, voilà à une gestation créative, bien sûr. Et le rendez-vous, c'est et musique et le 13 juillet. Donc du côté de New York
0: City, autre nouveauté. Là, Stéphanie, c'est pour votre invité de dimanche. Oui, dès dimanche faut,
22: voilà. dans musique dès 16 h Mon invité pour ma dernière émission musique sur Europe 1, ce sera une auteure-compositrice-interprète qui est entrée dans notre cœur depuis ses débuts en 2012. Elle a reçu deux victoires de la musique. En 2022, elle a publié l'album By Your Side, un disque aérien à la pop extrêmement sensuelle.
17: By your side. Et cette artiste,
22: c'est Jeanne Aded. Elle vient nous présenter son dernier titre, à peine dévoilé, un morceau qui est empreint d'une douce mélancolie, comme celle qui est en train de m'envahir à l'idée de faire ma dernière chronique ici et qui s'inscrit dans la continuité de son album. Il s'appelle Ready Baby. en ce moment en tournée dans toute la France, elle sera à la Philharmonie de Paris le 3 novembre prochain.
0: Merci, merci beaucoup à cette Stéphanie, partie. merci à tous merci les trois on Linaï. a passé, merci une, à saison... passé merci une saison extraordinaire vous. avec vous, vous avez été toujours de bonne humeur vous avez été mignon, on s'est fait des... on a envie de se faire des câlins <rire> vous en oui, vous avez fait oui, <rire> vos têtes
22: froissées <rire> du matin vont me manquer. Ouais, le petit
0: café avec la voix cassée, <rire> la petite clope et tout ça, non, on n'a pas le droit de dire ça Bonnes,
25: Bonnes vacances allez, à tous les trois et merci pour
0: tout Europe matin week-end
25: Lénaïque Monnier.
0: À 7h48, on reprend nos esprits pour le journal permanent de Clément Bargat.
10: Le préfet de police de Paris devrait prendre ce matin un arrêté interdisant le rassemblement prévu à 15h place de la République à Paris à la mémoire d'Adama Traoré. La marche devait initialement se dérouler à Persan Beaumont-sur-Oise dans le Val-d'Oise avant qu'elle ne soit interdite par le tribunal administratif. La sœur d'Adama Traoré tuée en 2016 lors d'une interpellation policière ainsi que plusieurs élus insoumis ont appelé à ce rassemblement. Le bilan de l'explosion rue Saint-Jacques à Paris s'alourdit à deux morts. Deux autres blessés restent en urgence absolue. En parallèle, les investigations sont confiées depuis lundi à un juge d'instruction pour déterminer les causes du drame survenu le 21 juin dans le 5e arrondissement de Paris. Cette femme, récemment rapatriée de Syrie en France, mise en examen et écrouée hier soir. Elles avaient été placées en garde à vue à leur retour mardi. Elles sont soupçonnées, entre autres, d'associations de malfaiteurs terroristes criminels. Le président turc estime que Luc mérite son adhésion à l'OTAN après un entretien avec le président Zelensky à Istanbul. Recepta hyperdoane qui appelle également Moscou et Kiev à reprendre les pourparlers de paix. Il recevra Vladimir Poutine dans le courant du mois d'août. Et puis il n'y a plus de Français à Wimbledon. Caroline Garcia a fini par céder au troisième tour. Elle s'incline en 3-7 face à la tchèque Marie Bouskova.
0: Merci Clément. Vous restez bien sûr Europe 1 dans un instant. Bienvenue chez vous. On achète ou pas son mobilhome ce matin Vous aurez la réponse de Christophe Bordet. Ça va vous intéresser. Vous qui êtes sur la route des vacances, à tout de suite. Comme tous les samedis, avant d'aller feuilleter Paris Match, toute l'actualité
21: immobilière, c'est avec Christophe Bordet. Bonjour. Amis vacanciers, bonjour. Ah, bah oui. Italo Disco. On n'attend pas Patrick. <rire> qui ne connaît pas les films camping, évidemment, avec Franck Dubosc, alias
22: Patrick Et Chirac. Oui,
21: bah vrai. oui. Bon, les amis, c'est l'heure des vacances. Voilà, ça a sonné. Gling, 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 gling. D'ailleurs, avec les Naïgues. On ne vous le cache pas, on ne va pas tarder à rejoindre notre mobilhome. Ah bah oui. oui,
0: alors euh, sans moi, hein, ah bon déjà parce que je ne suis pas encore en vacances, je suis là sur Europe 1 tout le mois de juillet ah et puis que bon. je vous ai peut-être assez vu comme ça. Hein oh ben c'est sympa, ouais, tiens, c'est sympa, on va terminer la franchement c'est sympa. Note.
21: Puisque l'on parle vacances, bon je vous en veux pas mais quand même, puisque l'on parle vacances et hôtellerie de plein air, savez-vous que vous pouvez investir dans le Camping. Alors ça
0: veut dire quoi On achète un camping
21: Alors oui, par exemple, vous pouvez acheter effectivement un camping, devenir propriétaire, changer de vie. C'est un peu comme avoir son propre commerce, mmh. activité à plein temps, d'avril à octobre novembre. Beaucoup de campings à vendre en France. Et oui, on ne sait pas forcément, mais beaucoup de campings à vendre et vraiment à tous les prix. Alors ah ouais. j'ai pris deux, trois exemples. Mmh. Hein. Rocamadour, 39 000 mètres carrés de terrain, c'est pas mal. Emplacement, caravane et mobilhome, 340 000 euros. C'est comme un fonds de commerce. Mais 340 000 bien. euros, bon, c'est pas trop cher. 39 000 mètres carrés, 340 000 euros, ça va. Ou bien encore, sud de l'Ardèche, 105 emplacements en dur. Donc là, des petites bicoques. Une piscine complètement rénovée sur une surface de 33 000 2 3 500 000. Donc voilà, il oui, y, y en a oui. pour tous les goûts, pour tous les budgets. Il est préférable d'avoir une petite formation hôtelière, enfin savoir mmh. gérer en tout cas. Il faut être très attentif à l'emplacement, évidemment. Si la mer est juste à côté, c'est un plus. Je le rappelle, il y a du business à se faire. Pourquoi 22 millions de Français dans les campings l'an passé. Ah oui, c'est pas rien. c'est
0: colossal. Colossal. Alors, investir dans un camping, Christophe, c'est pas forcément le rêve de tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'investir Oui,
21: absolument. Euh, par exemple, vous pouvez acheter un mobil-home dans un camping, ou plusieurs, en mm -hmm. fonction de votre budget. Euh, les louer, bien évidemment. C'est une manière pour les campings de faire rentrer de l'argent, et pour vous aussi. Le mobil-home. alors ça coûte à l'achat entre 20 000 et 60 000 euros. D'accord. Pas de frais de notaire mm. Pas de taxes d'habitation, pas de taxes foncière, si, s'il si conserve un moyen de déplacement rapide. Comme par exemple, tenez-vous bien, des roues ben, Waouh Des roues <rire> Je suis un c'est incroyable Et ensuite, vous cédez la gestion locative, par exemple, au camping. Oui. Alors Vous payez quelques frais, bien évidemment, c'est normal. Vous profitez du mobilhome plusieurs semaines par an et le reste du temps, vous le louez. On est sur une moyenne nationale de 1300 euros la semaine. Qui dit loyer dit bien entendu impôt à payer, c'est normal. Légique. Sachant encore qu'il y a même des campings où les propriétaires de homme ont des privilèges. Club privé, terrasse privée, bar privé, plage, rien que pour eux. C'est ouais, pas bon On commence à être
0: un peu dans le chic là. Alors ouais. Christophe, investir dans un mobilhome, on, on a compris, mmh. c'est bien, mais ça demande un petit peu de temps, d'entretien aussi. Et là, forcément, tout le monde n'a pas envie de ça. Hein.
21: Alors c'est vrai. Euh, et pour ça, vous avez quand même une troisième solution. Les SCPI, Camping, ah oui. ouais. société civile de placement immobilier. On en a déjà parlé ici Absolument. au cours de la saison. Pour les commerces ou les logements, par exemple, la pierre papier, ça s'appelle. Vous achetez des parts, en fait, vous achetez des parts dans un camping et vous touchez des dividendes au prorata de votre investissement chaque trimestre. C'est une manière de placer son argent sans trop de contraintes, en général sur 8-10 ans pour réaliser un petit pécule, utile pour la retraite, tiens, par exemple. Mm -hmm. Et en 2022, la part coûtait en moyenne 1000 euros. Taux de rendement, 5,5%. Évidemment, c'est mieux que le livret A et ça permet de bien faire face à l'inflation. Évidemment, si vous êtes euh, propriétaire de ces parts, vous êtes aussi taxé entre 11 et 40%. Oui. Ce sont des revenus fonciers. Mais pour limiter la fiscalité de tout ça, vous pouvez investir les SCPI à travers l'assurance vie. Et là, vous ne payez pas Bonnes vacances Bonnes au camping. Bonnes vacances
0: au camping où on va lire Paris Match. Absolument. Oui. La photo de Paris Match, comme tous les week-ends, comme tous les samedis sur Europe 1 avec Patrick Mahé. Bonjour Patrick. Bonjour Danaric. Un directeur général de la rédaction de Paris Match. Et évidemment, l'actualité vous a porté cette semaine à vous intéresser à cette France à feu et à sang qu'on a découverte toute la semaine passée. Hein.
1: Absolument, parce qu'en fait, on a tous un peu la gueule de bois depuis quand même ce qui s'est passé à travers la France. La France des villes, la France des banlieues, la France des villages. Et donc, effectivement, on consacre 24 pages de photos et de reportages. Une photo, d'ailleurs, je tiens à le dire, d'un euh, photographe qui s'appelle Corentin Follen et qui a été gravement blessé. On lui a volé son matériel pendant les émeutes. Travail difficile Alors, des il journalistes. Y a plusieurs hein. photographes qui ont été d'ailleurs blessés. Et on leur rend hommage. Et donc, le sujet de 24 pages, on l'a découpé en trois parties. Mm -hmm. euh, une partie des émeutes qu'on a appelées euh, ben, les Nuits d'enfer, ouais. avec un texte de Yann Moix, qui justement revient sur cette gueule de bois qu'on a, parce qu'on voit comment ouais. des choses ont été saccagées, y compris tout ce qui est social et sociétal. Après, bien sûr, la vidéo-choc qui a déclenché l'histoire de Florian, le policier, qui est accusé d'homicide. Et puis, les photos détaillées de, de, de Nanterre, c'est-à-dire les affrontements, les affrontements quotidiens, le jour, la nuit, et aussi dans les grandes villes. C'est pour ça qu'on n'est on pas resté que sur les banlieues parisiennes, loin de là mais beaucoup à Marseille, à Montargis... Peu Des partout. petites villes
0: hein, qui ont été saisies par, par les Montargis, événements aussi. Partout hein.
1: où il s'est passé quelque chose de violent. Donc 24 pages, trois grands textes qui expliquent bien les choses et qui sont séquencés. Euh, 24 pages de choc absolu euh, de cette France à feu et à sang.
0: À découvrir dans Paris Match. Et puis comme ce sont les vacances et qu'on a aussi envie de se, de se détendre, Patrick, on reviendra sur les 95 ans de l'InRenault Renault à découvrir aussi parce qu'on peut faire des parallèles, évidemment, suivre l'actualité, mais également se réjouir d'autres actualités, notamment de l'anniversaire de, de, de l'InRenault Renault qui est, qui est dans Paris Match cette semaine. Merci beaucoup, Patrick Mahé. Merci, Lenric. 7h58 sur Europe 1, ça veut dire que le journal de 8h arrive. On va retrouver Nina Droff. Elle est avec vous sur la route des vacances. Vous ne bougez pas, on arrive.
1: Heure à privilégier la marche ou le vélo. Europe matin week-end. Monnier.
0: Et on vous souhaite d'excellentes vacances et une bonne route, surtout à l'écoute d'Europe 1. Bienvenue à tous. Et soyez prudents.
2: Il est 8 heures. L'heure d'un nouveau journal avec vous Clotilde Dumais, bonjour. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. À chacun sa technique, partir le dimanche, le vendredi soir très tard ou bien le samedi matin très tôt. Tout pour essayer en tout cas d'éviter les bouchons en ce premier week-end de départ en vacances. Mais ce matin, ça commence déjà à coincer en région parisienne. C'est ce que vous constatez Nina Droff en direct de la barrière de péage de Saint-Arnoux à l'entrée de l'autoroute A10.
8: Oui, il y a désormais plusieurs minutes d'attente pour passer le péage, mais c'est surtout après avoir passé la barrière qu'il faudra être patient. Il y a déjà plus d'une heure de bouchon sur la 10 en direction du sud-ouest à cause d'un accident, comme le constatent Jean et Fred qui roulent
1: maintenant depuis deux heures. On, part à Rocamadour. on commence à bouchonner là. On, on roule là derrière l'autre, hein. ouais, comme tous les ans.
8: Et vous espérez arriver à quelle heure à peu près à Rocamadour
1: hein Oh là, vers 14h par là. Ah euh... oh, non, on hein. On s'arrête.
8: Et on voit désormais des plaques d'immatriculation de la France entière et même de l'étranger. Tout le monde commence à arriver par ici. Célia et ses enfants sont partis de l'île à 3h du matin. Ça commence à bouchonner. On va en dessous de la
7: roche sur Yon, à Longueville-sur-Mer. Ça fait une trotte.
8: Je vois que vous voyagez avec vos enfants, ça va, ils perdent pas patience pour le moment.
7: Non, ça va, ils dormaient pour le moment.
8: Et là, ils sont réveillés, ça va être autre chose. Au total, plus de 160 000 véhicules pourraient passer par ce péage aujourd'hui. Les vacanciers et les parents ne sont donc pas au bout de leur peine. <rire>
2: bon courage à eux et à vous, Nina Droff, en direct du péage de Saint-Arnoux en Ile-de-France pour Europe Un Gros week-end également dans les gares, hein, puisque la SNCF attend près d'un million et demi de voyageurs. Dans le reste de l'actualité, Clotilde, des démarches annoncées dans plusieurs villes, aujourd'hui contre les violences policières. Notamment une place de la République à Paris où Assa Traoré sera présente. La sœur d'Adama Traoré qui avait initialement prévu un rassemblement dans le Val d'Oise, sept ans après la mort de son frère, décédé lors d'une interpellation par des gendarmes. Rassemblement interdit par la justice qui invoque un risque de trouble à l'ordre public lié au contexte des émeutes qui ont suivi le décès de Naël à Nanterre.
0: Vous restez bien sûr Europe 1. Dans un instant, nous parlerons du Tour de France. C'est la huitième étape aujourd'hui. On verra un petit peu comment elle se dessine à tout de suite sur Europe 1.